0: Bienvenidos una vez más a un hermoso martes de friquicidio a horario siempre, siempre llegando en el momento justo. Sí. Pero tenemos... Aunque sea
1: todos. feriado.
0: Exactamente. Eh, llegamos un poquito más tarde porque es feriado. Pero...
1: Claro. Tenemos justificaciones.
0: Boludo. Ahora vamos a traer evidencia de, de por qué pasó todo esto. Pero principalmente queremos dar desde ya un saludito a Juan Pablo, que ya está en el chat, que ya nos está exigiendo un hola antes que, que entremos. Y nada, hoy en un día especial, fecha patria, fecha de, de orgullo, fe, fecha de celebridad. Y conmigo, celebrando esto, está la señorita Rufus. ¿Cómo te va, Rufus?
1: Muy bien, muy bien, acá trabajando a pesar de que sea feriado. Uh -huh. porque,
0: porque sí. Hashtag, hashtag monotributista.
1: Hashtag humildes.
0: Sí, hashtag mi propio jefe. Soy mi propio jefe. Sí. Bueno, se vienen sumando la gente, muchas gracias, Proyectorizo, dice hola, ¿cómo va? Andrea también, hola, Panqueque presente, siempre ella, siempre ahí bancando todo, y nada, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué, qué tenemos? Hay muchas cosas, pero como siempre empezamos preguntándonos, ¿qué, ¿qué onda hoy? ¿Qué onda la semana? Como siempre hacemos un, un recuento de cómo va
1: esto. Eh, yo muy bien muy bien me, me dejó de doler el piercing eh, cierto no, no, este no hice palpó? mucho esta semana bien,
0: Ahí no porque tampoco podemos este, hacer demasiado como está en la situación
1: es verdad no podemos hacer demasiado eh, uh -huh. nos están retando mirá nos están retando a
0: ver a ver, bueno, acá dice el bache, llegó el bache, ¿qué onda dice? El bache está en la casa, podemos decir que la policía de la droga está en la casa, el inspector bache, le vamos a llamar de ahora.
1: El inspector bache.
0: In, inspector <risas> bache, exactamente. Eh, porque estuve escuchando su, su podcast, eh, La Faca, al filo del cine, y tiró unas sí. declaraciones... Ahí, con respecto a mirar películas con algún estado alterado, y él, hay evidencias, hay un video, y está todo registrado en donde dice, sí, yo soy la policía de la droga, dice. Así que, podemos Ah, decir no, que pero
1: eso bastante... es... Mon... O sea, ya es mucho autodenominarse la, polici... la policía de lo que sea, ¿eh? y sí, de la sí, droga sí. es como... Mm. Peor todavía, o sea que si te duele la cabeza, si vos vas al cine con el bache y te duele la cabeza y decís, che, no tenés ahí una pastilla, el bache te dice, no, esas no.
0: Acá no, señora. Bien, acá Tommy Palece dice, el chat hoy nos va a salvar todo, hoy el chat es el protagonista, dice Tommy, el 25 de marzo, Tenés Oye, que
1: decirlo 25 con.
0: De ¿Con qué? A ver si Bueno, si me, me dejaste. Okay. Re...
1: Bueno, creo que es la referencia. Perdón, dale, dale, lee.
0: <risa> ¿Se puede saber por qué demonios dale, no dale. se han puesto en la escarapela? Eh, porque, porque nuestras almas están, están en el orden. Tenés que leerlo. Porque no tenemos santos. jurisdicción. Claro. Eh, es que no, no tengo el tono de santos. santos. De, claro. de por sí ya tengo una tonada que, que jamás va, va a estar referido a, a algo parecido a Santos. Primero que nada. Segundo, nosotros no tenemos jurisdicción, nosotros somos del mundo. Para nosotros no hay fronteras. Sí,
1: es verdad. Es, es... Para nosotros, nosotros
0: no tenemos aduana. Sí,
1: sí. No, y no somos de esa gente que anda mostrando la escarapela en vivo, ni, no, no somos uh -huh. ese tipo de personas. El, Andrea, no claro, el bache saber. tiene una
0: escarapela. Un día antes y un día después. Siempre.
1: Bien. Muy bien.
0: Bueno, acá bueno. Andrea está tirando elogios. Juan Pablo, la patria solo está en tu imaginación, claro. <risa> Malbache, le están tirando al bache, algunos cascotazos, mal bache, se me cayó un ídolo, este scar es un Sí, roedor. pero para,
1: explícame sí. un poco lo del bache, qué que, que es lo que pasó, a ver, contame el, el, la faranduloca bueno, podcastera.
0: Bueno, vayan a, claro, vayan a escuchar ahí su, su podcast, La Faca, al filo del cine, y en donde él decía que a él no le va mucho la gente, que toma algunas sustancias a, y mira una peli y empieza a hacer la experiencia de mirar la peli bajo ciertos efectos. Yo digo oh. eso, los invito a que vayan, mira, por ahí con esta polémica se le suben los, los suscriptores, las views, quién sabe, pero yo solamente digo que el bache está, este confinamiento le está mostrando quién es el verdadero bache.
1: Eh, Mira, encima dice si Diosito quiere que nos dé la cabeza por algo, será amén. Sabes que encima Exacto. acabo de terminar la tercera temporada y anteúltima de los cuentos de la criada. Mm. Y, y este, este comentario es como, uff, me, 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 me recuerda mucho a todo eso. Recuerdo Uy, no, de, se no se te escuchó.
0: No sé si está escuchando. Ch. ¿No? Ahí está, ahí volvió. A ver, a ver. Ahí se te escuchó, ¿no? <risa> volviste, volviste. Para mí, que es el bache, está eh, tirando ahí interferencias.
1: Sí. Puede para que no salga
0: la cosa. Pero bueno.
1: Eh, bueno. bueno
0: podemos ¿Vos cómo estás? Decir... No te pregunté cómo estás. Cierto, yo estoy evitando algunas cosas. Ah, estoy evitando decir que entré en la estafa piramidal de TikTok de, de, ah, de mirar de Bueno, TikTok y de kawaii, los dos. Entré como un caballo en las dos. <coughs> ¿Y de qué se trata? Bueno, ahora TikTok empezó a... Bueno, tengo TikTok, síganme. Es bajo ilustra. Eh, pero bueno. La cosa es que ahora tienen una opción bonus en donde vos mirás y eh, los videos y cada cierto tiempo te dan unos puntos. Esos puntos se pueden traducir en dinerillo. En caso de TikTok, te deja elegir si es pesos o dólares. Ojo, ¿eh? ojo. Bueno, <coughs> yo me metí. Ah, mira, Andrea dice: pasa tu código SCAR. Bueno, después mándenme mensaje y, y nos pasamos código ahí. Aguante. Eh, <risas> bueno, la cosa es que me bajé, Kawaii solamente para estafarme a mí mismo para estafar gente, Bien. Juan Pablo también entró, dice, justamente acá dice, eh, Scar me arrastró al kawaii, sí, exactamente, bueno, con respecto al kawaii, al menos yo bajé la plata, y me hice unos pesitos, me cargué la sube, así que aguante.
1: Ah, ¿es real? O sea, ¿cómo es? es ¿Qué, real. ¿Qué cantidad? 100% de... ¿Y, ¿Y cuánto de... podés hacer, poner en un día?
0: El, la cuestión es, en semanas tampoco es demasiado, obviamente, y lo que te incitan es, te dan más puntos si es que vos haces que alguien descargue, el, descargue la aplicación. Ya hicimos varios intentos de, si vos sos un usuario, pasás la clave a otro y parece que no se puede entrar no se puede entrar así y que te den los puntos set. Te dan puntos si es que alguien descarga la aplicación con tu código. Es como una especie de código de invitación.
1: Bien. Después, aparte,
0: aparte de tener la opción de miras los videos y cada cierto tiempo te dan unos puntos. Y esos puntos, ponele que 100 puntos vale un peso, ponele, o un dólar ponele.
1: ¿Y, y cuántos, cuántos puntos te dan por video? ¿O cuánto comes?
0: Al, si te dan... Durante el día te dejan hacer cerca de 2.500 puntos, algo así, y son ponele media hora de video, te, te da te da ciertos puntos, creo que es 2.500, algo así. Aparte, tienen esa opción de, bueno, vos iniciaste sesión este día, te damos un extra. La cuestión es que, bueno, para resumirlo, junté toda esa platita, bajé unos dolarcitos por un lado, por el otro lado cargué la sube, y me dio mucha gracia porque el usuario, cuando bajé el de TikTok, a <ríe> mi PayPal decía, Pipo te ha, te ha depositado plata, y yo, ¿Pipo? <ríe> hermoso. Así que voy a mantenerlos al tanto, si es que la próxima empieza... Eh, si es que la próxima no me hackearon el, <ríe> la cuenta y pierdo todo, pero hasta ahora está, está yendo re bien. bien así que bueno esa es mi, mi estafa piramidal después sigo toda la semana viciando fuerte con The Office, eh, ese es todo mi mi
1: super, Excelente super,
0: super sí. mm. aparte de hacer dibujito y esas cosas Sumado a que no contamos que, que andamos eh, trabajando en conjunto en lo que se viene también en algunos portfolios esas cosas hermosillo sí
1: sí uh -huh. sí estamos bueno. haciendo cosas productivas
0: sí 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 exactamente bueno, bueno. acá me parece que, que hay, demos inicio hay otros que cayeron Dice Andrea sí es real Rufus, mi hermana se hizo 800 por hacer nada, digamos. <ríe> Tenés que leer los términos, ahí se, lee, se explica re bien. ¿Quién lee eh, los
1: términos, mi... por Dios?
0: Nadie lee, nadie lee. Ah, hablando de términos, hablando de términos, no se sorprendan si es que, con esto podemos entrar en la parte de noticias, no se sorprendan si ahora en más en YouTube cualquier video... Que miren, eh, traiga para para, 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 porque, para,
1: para, para, para. Sí. Te estoy escuchando súper mega cortado, no sé si es ver, mi internet o el tuyo.
0: Me, a ver el chat que dice, si se escucha bien, si se escucha mal, a ver... No sé si soy yo
1: o es la televisión en general.
0: Primero Gawaii, ahora viene Scar, se cortó el pelo en señal de respeto al nuevo glorioso del líder chino. Exactamente. Y Sangre Primitiva Exacto. llegó, le damos un saludito. ¿Qué tal se escucha? Los del chat, díganos qué tal se escucha. Díganos, limoncitos, si se escucha bien. <coughs> se escucha bien, dice Juan Pablo. Sí. Um,
1: ah, listo. Um, um, Entonces soy yo, nada más soy yo. Bueno. Uh -huh. ahora Entre sí ustedes se escuchan mal, a...
0: nosotros no escuchamos bien. <risa> <risa> es verdad. Mientras, mientras salga el audio bien para el exterior nosotros nos arreglamos.
1: Yo voy a hacer la que te la, me voy a hacer la que te la que te entiendo y, y sé de lo que me estás hablando y voy a hacer así como. <risa> uh
0: <-huh>. Exactamente. <risa> Muy bien. Saluditos, dice Facu. Uh -huh. Bien bien. Estamos. Ah, bueno, otra cosa, me hizo un súper corte el look de, de cabello, dije, vamos a poner decencia esto, y me hizo... Se nota, se nota corte. que
1: cobraste ahí el, el TikTok.
0: Sí, 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 sí. Bueno, también, eh, por otro lado, ya sabemos, ya saben, se está invirtiendo bien los las donaciones los cafecitos. Ya sabes. Sí,
1: sí, sí, sí. Aparecieron piercings
0: nuevos, vinieron cortes de cabello, todo pensando en el podcast. <risa> ¿Qué?
1: Exactamente. Que por cierto... O sea, para que sea más, eh... más visualmente atractivo.
0: Uh -huh, exactamente. Saludo al seguidor de Ohio. ¡Ah! Tenemos otro nuevo seguidor. Un seguidor... ¿Es... ¿De dónde...? De Alemania. De Ay, Frankfurt, no mirá, te De Alemania. Así que no hacemos ningún tipo de saludo como para no ofender a nadie, pero, pero
1: van los respetos. Sí, <risa> para hacer un chiste muy bastante <risa> Que no, que no, que no. No, 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 no está no, bueno no, no. para los tiempos que corren. Uh
0: -huh. Bueno, acá uh -huh. Andrea dice: ter terminaban hablando de. Dos temas distintos en paralelo. Sería hermoso eso. <risa> Sería como
1: escuchar dos podcasts al, en uno. Sí, está bueno.
0: Exactamente. Un dos por uno.
1: Uno para cada eh, oreja.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, dicho sea de paso, hablando de cafecito, mil gracias al señor Tommy Palese que uh. eh, nos donó unos cafecitos. sí. Así que muchísimas gracias. Y el resto, ya sabe tienen el link en la descripción. Si es que quieren donarnos, así nos tuneamos. Después aparecemos con prótesis. Yo salgo como Zaguefron.
1: Eh. <risa> <¿Te> de <devoré? risa>
0: Claro, claro.
1: Todo yo me voy a
0: poner, el mío moderado. va a decir friki y el tuyo va a decir sidio. Y, bueno, ahí cuando... Hermoso. Sí. ¿Vos te yo querés hacer todos los tatuajes este, de Claro. Sí, sí, sí. Ese es el objetivo. Pero bueno, eh, dicho sea de paso, el, se llenó la... en realidad se sumó, ya estamos al 50% del, del logro de las free cartas estamos ahí. Eh, bueno, bueno, bueno. Creo que tiene mucha belborragia, ahora sí ya podemos pasar a... y publicidad obviamente, y ahora podemos pasar a las noticias, ¿qué te parece? Dale. Uh -huh. A ver. Uh -huh. ¿Y haría la
1: cortina si tan solo tuviéramos una?
0: Si tan solo tuviéramos. Si tan solo. Pero, exactamente. Tenemos,
1: tenemos otra cosa que hay, ¿cómo sería? Eh, tras bambalinas. Estuvimos trabajando acá contra se... el reloj.
0: Sí. Acá se justifica para toda la tener... tarde.
1: Sí, 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 justifica. Para, Para tener, tener nada más. Ni nada menos que. <risa> que noticias, noticias, noticias,
0: noticias. <risa> ¿Con qué empezábamos? Para, ah, el día del orgullo. Sí. Friki.
1: No, no, primero, primero me pones las cosas que estuve haciendo porque si no yo no continúo <risa> este podcast.
0: Para que, ¿Para que sucedieron cosas? Pasaron ah, cosas. bueno.
1: Voy a, voy a narrar que, entonces.
0: Exactamente. Bueno, contá un poquito la noticia, mientras vamos a ir viendo. ¿Cómo bueno, hacemos esto?
1: Eh, la primera noticia... La primera noticia. Hoy hay una efemérides muy importante... Tres, uh -huh. en realidad. Eh, una es, bueno, la nacional, que hoy es 25 de mayo, etcétera, etcétera. Otra, que uh -huh. se conmemora, eh, no sé si son
0: A ver 60 si
1: años, de por favor, de eh, el estreno de la primera película de Star Wars, y el día más importante, para mí, la celebración más importante de las tres, que es un objeto con el cual nuestra vidas, nuestras vidas no serían lo, lo mismo, no serían tan fáciles, que es el Día Mundial de la Toalla.
0: Exactamente. Es un día de, de, de celebra. celebración,
1: de respeto, de conmemoración hacia un objeto tan importante como lo es la toalla.
0: Exactamente. ¿Vos sabés Trajimos por qué es el Día el... Mundial
1: de la Toalla? Sí, yo traje un informe de ah, les...
0: un informe ¿Sí? muy, muy detallado, bueno, no tan detallado, pero la cosa sería si hoy es el día de el 25 de mayo, día de la patria, pero más sí. importante aún es el día del orgullo friki que sabemos que es porque se estableció que es el día del friquismo y que la fecha es porque es, en este día, 25 de mayo, se estrenó la primera. Star Wars. Ahí empieza la cosa. Sí.
1: Ahí Entonces se tomó,
0: es, claro, es como el nacimiento, es como Navidad. Dijeron, bueno, establecemos una fecha, es eso. Y, y en este caso también establecemos el 25 de mayo, es por Star Wars. No importa. Y, y de ahí Bien. se hizo todo mucho más. Wow. Pero en 2001, en
1: 2001
0: se celebra y se define como el Día de la Toalla. ¿Por qué? Eh, en realidad tiene un porqué que se podría decir que es friki, que es porque eh, se celebra el, la transmisión de una radionovela, eh, una radioserie sería, en realidad, que obviamente tiene que ver con un libro que salió que es La guía del viajero intergaláctico o algo así. Bien. Eh, en donde, bueno es un libro importante, que lo tienen como algo muy guau, eh, trata sobre un tipo que vivía en, un, en una parte de Londres, y lo de, le destruyen la casa porque le dicen, acá va a pasar una autopista, así que acá destruimos tu casa, a pesar de que él hizo sus reclamos, no pudo hacer nada, y bueno, le destruyen la casa y le arman la, la autopista. ¿Qué pasa? Al poco tiempo se entera de que también hay una especie de mundo, hay otros planetas, y una especie de sociedad de la galaxia, que, que dice, acá también va a pasar una autopista intergaláctica, así que vamos a destruir todo el, todo el planeta, porque acá va a pasar el, la autopista. Él, gracias a un, a un personaje que aparece, que es también un ser de, de otro mundo, logra zafar eso y empieza a vivir aventuras intergalácticas por todos lados. ¿Cuál es el chiste? Eh, qué lindo delirio esa película, dice Juan Pablo. Claro, hay una película también que, que se llama Guía del viajero intergaláctico. Eh, ¿Sí? A partir de esa primer premisa, él empieza a narrar las aventuras, eh, que creo que son cinco libros, eh, las aventuras de lo que pasa alrededor de la galaxia. Es importante... Eh, y, o lo tienen como algo súper eh, super top en, en lo que es la sociedad, la gente que lee libros, la gente que lee novelas, es porque habla mucho y da mucho sobre información de teorías científicas. Entonces utiliza a través del, de la ciencia ficción también va narrando cuestiones como, por ejemplo, la velocidad de la luz, los cuerpos celestes... Eh, fenómenos que, que existen en la astrología o en otros campos también por eso se conmemora el día de la toalla en, en reconocimiento a eso ¿por qué la toalla? porque supuestamente hay en una parte donde dicen justamente este personaje que bueno una toalla sirve para múltiples cosas y queda como parte del de, de la imagen icónica de, de esta novela de esa rebuscada es porque hoy es el día de la toalla. Y ese es mi informe especial. Volvemos a estudio.
1: hay <risa> eh, Títulos. <risa> bueno. Muy bien, muy bien. Esos fueron, esos fueron los, los días festivos. Uh -huh. eh, exactamente. Eh, y a todo esto, un poco contando lo que se vivió, ah, lo que se vivió detrás de escenas, Scar diciéndome y presionándome para que tenga a mano una toalla yo sin saber de Así qué me tenemos. estaba hablando pero tenemos una toalla tenemos bueno. una toalla yo tengo acá, mira, ah, sí,
0: yo te explico a porque ver. me armé también incluso escenografía, si ven ahí atrás hay una toalla
1: ah, si ven bien. ahí
0: atrás a <risas> ver vamos a ver si podemos hacer algo mira, mira, te, te produzco todo una toalla, ahí hay una de la toalla luz.
1: Muy Una bien. toalla
0: de Naruto, el orgullo friki, y, y ahí eh, claro, y la toalla, claro. está todo, cerramos todo. Listo, todo.
1: Esto, esto me compré todo. en
0: un puesto, en un puesto de la calle de, de Corrientes. Salí de la facultad y, y vi eso y dije, esa toalla, esa toalla está muy buena. Esa toalla va a ser algo importante en el futuro. Dije. Podría usar para secarme con, con no sé, la imagen de Naruto ahí con, no sé, los rostros de ellos pasando por el cuerpo, pero dije, no. Dije, va. nunca lo usé. Gran dato, nunca lo usé después de, no sé, creo que cerca de diez y algo de años. No, diez, diez años ponele, nunca lo usé y este es el primer momento en que salió de su, de su bolsita de compra para hacer algo importante en este mundo. Eh, Me mira, okay. bien,
1: una buena compra.
0: Una buena compra. Dice, <ríe> Tommy parece. gracias por conmemorar una herramienta preferida para hacerle bullying a niños con senos, exactamente. Uh -huh. Hablen más fuerte que tengo una toalla, dice la previa, qué lindo delirio, libros frikis, si los hay, mira acá, sangre primitiva, tira, tira buenos datos. Así que, bueno, eso fue lo, lo que es. Con respecto a efemérides. ¿Cómo sí? <risa> dice, dice Tommy: nada como sacarse como secarse los huevos de la cara del best boy de Minato, exactamente. Pero no lo hice. Fue tentador, pero no lo hice. Así que bueno, Rufus está recontra muteada. No sé si se dio cuenta. <risa>
1: No me había dado cuenta. Bueno, no, eh, justo, encima justo había entrado muy bien anunciando la próxima placa y la próxima noticia, que fue algo que nos impactó a, a, a rojos Cancelada, ¿por qué? <risa> ¿Por qué me muteé? Eh, a toda la gente que ve, inter, que, que utilice Internet, creo en general, de repente nos levantamos, eh, creo que fue ayer, y todo el mundo hablando de esta muchacha, esta popular cocinera argentina con muchísimos hijos, que se fue de vacaciones, me parece, no encuentro otra explicación, pero ¿qué pasó? ¿Qué estuvo haciendo Maru Botana? Estuvo chupando hielo en medio de la nada, porque sí. Y bueno, con esto deja muy, muy en claro y muy dicho que es Team Frío, obviamente Team Invierno.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, creo que fue una clara eh, eh, declaración de guerra al Team Verano, me parece. Yo lo, yo lo tomé por creo ese lado. Sí. Dijo. Ahí está. Fue, fue como, <ríe>
0: digamos, fue como Mia Califa cuando se puso el turbante. Y dijo: Acá yo ya, yo ya salía en representación de todas las mujeres eh, que, que son oprimidas para, para abrir ideales. Bueno, creo que, que fue abrir el ideal del Team Invierno y mostrar que ser Team Invierno también está bueno con, con, un, con un video muy, muy, muy fuerte. Muy,
1: muy, muy literal a, a lo que sí, capaz sí, sí. piensa, ¿no? Es como. Cree que de ahora en más la gente que se autoproclama team, team Invierno, yo las voy a tener mentalmente con esa imagen, digamos. Como decir, ¿Qué preferís? El bueno, frío, vos o calor. Team verano, el team frío. Invierno. Y no,
0: Rufus. No seas tibia, por favor.
1: <risa> <risa> yo yo creo que soy más team calor. Ah, bien, bueno. Pero pero bueno, eh, sí, sí, sí encima eh, yo lo vi en Twitter, que de repente todo el mundo hablando de Maru, Maru Botana, y yo uh -huh. digo, ¿qué hizo ahora? No sé, ¿qué habrá hecho? Y bueno, busco Maru Botana en Google, y me sale ahí el video de, de, de haciéndole caricias significativas a un pedazo de hielo.
0: Estaba... Vamos a defenderla, estaba en una expedición por Mendoza, tipo, muy temprano, hacía frío, no pensó que era tan largo el trayecto, Y dijo, bueno, vamos, vamos a tomar agua, vamos a tomar agua en la naturaleza, y con menos 6 grados, ¿qué tenés? ¿No encontrás por ahí un charco de agua? No, ¿encontrás, eh, ¿encontrás un, un pedazo de hielo?
1: <ríe> Soy hielo con forma Un pálida. pedazo
0: de hielo, exactamente. No era, no era uno, sino encima era de una especie de. Una batería de cuatro pedazos de hielo. Bueno, en fin. Eh, esa fue mi defensa, la defensa marbotana. La defensa del team invierno. Mm,
1: bueno, dice invierno. André que por favor. Este, eh, saquemos la Saque foto, pero, pero acá. <ríe>
0: Estamos innovando nosotros, eh, Le traemos, traemos sí. una mejora, traemos una mejora para que ustedes se sientan más acompañados, para, para mostrar mejor, esto, esto incluso te sirve en, el, en la línea de tiempo del podcast para saber en, en qué parte te quedaste, en qué temas se hablan, así que, súper gráfico, muy gráfico, digamos.
1: Eh, mira, a ver, Tommy dice, siendo que son de zonas cálidas del país, ¿cómo viven el invierno por ahí? Acá el frío es súper heavy Súper, súper heavy eh, <risa> Dice, me hace mal, bueno Súper seco Dale, le dale, saqué Pero yo acá tengo para Demostrarles a la gente que no ve el video Qué es lo que se veía en el video No, mentira, mentira, mentira. Un poco de cordura Un poco, por favor, por favor, eh, por favor. Acá hace muchísimo frío por eso no me gusta, porque es un frío súper seco y, y tenés el, el, el frío de la mañana, que es cuando sí. está todo el cielo despejado, súper celeste, no hay ninguna nube. Por favor, qué frío, mamita, todos los días con escarcha en el pasto, todo, el, no, no, no. Y después tenés, eh, que es lo que suele pasar siempre para mi cumpleaños, que es mañana, eh, que llovizna y hace un frío de cagarse y llovizna, esa llovizna súper finita. Ah, no, chicos, no. Horrible. Pero
0: bueno. Acá dice Andrea, jajaja, ja, ja, Rufus empieza a chupar un cubito de la hielera y eso se descontrola. No, por Todo favor. para hacer más vívida la
1: experiencia.
0: Claro. Claro, es parte, es parte de la evidencia de la defensa botana. Claro. Uh -huh. eh,
1: Dicen que... Bueno. Bien. Sí.
0: Acá dice Facundo, ¿por qué no hay manera de calentar? Por, ah, ¿por qué no hay manera de calentarse? Porque no, pero, pero, es en que, todos lados.
1: Que dice que el frío húmedo es peor. O sea, ah, a mí el frío realmente húmedo. no me gusta. No me gusta, no me gusta. Por ahí lo disfruto... Uh -huh. No sé, cuando estoy bien abrigada y salgo a pasear y no me hace frío, está re bueno. Pero yo soy una persona que siempre tiene frío, así que la paso re mal, re mal. Y bueno, igual en sí. verano se me baja la presión a cada rato. <risa> <risa> así que en general mi vida es, un, es dolorosa, es incómoda.
0: Es, no me importa sí.
1: la, la estación. Uh
0: -huh. Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, yo salí, eh, de yo igual salí forma, ayer yo salí a el ver, sábado a ver. ¿Sí? salí, solcito re lindo andar en bici porque dije, bueno, anunciaron las restricciones es un buen momento para salir andar en bici y bueno, salí había solcito, todo lindo, dije salgo con un bus, una remera pedaleando obviamente, dije no va a haber, no va a haber tanto drama bien, bien, tampoco tenía pinta de que iba a ser tanto frío la cuestión es que cuando vuelvo me congelé, era sub cero prácticamente con el barrijo porque respiraba y era todo el vapor que salía en la cara de la respiración, pero un frío y yo estaba con una remera y un buzo nomás, o sea, cayó con todo fuertísimo, y casi siempre esa transición entre el día y la noche y después eh, la madrugada a la mañana en, en esos horarios son fuertísimo pero por Así suerte vos no lo ves.
1: No lo ves. Vos no ves esas horas del día.
0: Pero la siento, porque a veces me despierto cagado de frío a la mañana.
1: Se despierta a bajar una colcha del placar a seguir mimiendo. Eh, las ventajas de ser tu propio jefe. Che, bueno, de igual forma, eh, no es... No es no es justificativo para andar chupando hielo de esa forma. No es justificativo. No, 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 no. no. Con, Definitivamente. Con la cantidad de cosas lindas que se puede hacer cuando estás en un paisaje con hielo, en nieve. Armate un muñequito de nieve, un <risa> hace eso, un angelito, algo divertido. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué esa barra basada, maru Era innecesario, por favor. Bueno.
0: Encima fue yeah. gracioso porque yo leí la, la noticia y decía que lo subió y a los tres minutos lo bajó. Y, oh, cinco <risa> ¿Ya fue segundos. Ya, sí, sí, cinco segundos. Una historia en Instagram. Ya, ya es tarde, listo. Es tarde, olvidate.
1: Qué vergüenza, <risa> qué vergüenza. Yo lo
0: que. Incluso sí. vi en, no sé en dónde, ella explicó esa situación y no sé qué, por Dios. En fin, fue, fue lo más grato de, de toda esta... <risa> no debía Bien. hacer eso. Ups, me pasé.
1: No debía ser eso. <risa> sí, sí, sí. Bueno, eso es lo bueno de ser una persona no tan conocida, digamos. Porque a mí me pasa que por ahí publico algo y, y digo, no, esto es demasiado. Y lo borras y es como, listo, na, na, no vio nadie, nada. Y si alguien lo vio, le chupó tres huevos. Claro, en cambio, vale. si, si sos maro o alguna celebridad, ya fue, ya te hicieron 8.000 memes.
0: Acá dice sangre primitiva. Me sorprende sangre no haya visto el video. Me hicieron googlear el video y ahora me arrepiento. Pero viendo la cantidad de, de descendencia, no me sorprende. <risa> Vos sabés, ah. yo pienso, bueno, cuando pasan esas cosas, o incluso estos comediantes, eh, yo pienso, momento acá al ah no, momento Leia, no. Eh, sí. yo pienso, pobre los hijos, o sea, no sé, ah. tu hijo, <ríe> pobre el hijo, yo me cambio el apellido, yo, no sé, más de los comediantes, no sé, algo. Perdón, perdón claro que diga eso de los comediantes, pero hay muchos que digo, los hijos de estos se, se cambiaron, no sé, son huérfanos, lo que sea. Mándame a buscar a alguien en la escuela, no vengas vos.
1: Sí, a mí, eh, yo tengo cierto, bueno, yo creo que yo y mucha gente también, ¿no? Eh, rechazo a los comediantes que de alguna forma se reinventaron pero que mmm, tienen un pasado medio polémico que son los de toda José María Listorti y toda su crew Yayo y esa gente que se, que se desnudaba en cámaras ocultas creyendo que era gracioso Dios Ay,
0: los hijos cualquier. de
1: los hijos de esa gente capaz que se quieren
0: sí, Tito. sí pero bueno, eh, sigamos, sigamos, sigamos. Bien. Qué, ¿Con qué seguiríamos?
1: Eh, Timothy Charmander como Willy Wonka. Volvamos a las Bien. noticias de cine y esas cosas. Sí. Que sí, le gustan sí. al bache. Eh, uh -huh. Bueno, al parecer, ¿se acuerdan de este muchacho, no? Es eh, el de Call Me By Your Name. El sí. de Mujercitas Bueno uh -huh. Interpretaría a Willy Wonka en una película nueva De Warner en el que sería Un Willy eh, Jovencito uh. Una No sé yo... ¿Alguien pidió esta película? ¿Alguien pidió una película sobre Willy Wonka? ¿Alguien de pide a
0: Timothy Charmander?
1: Sí, sí, cine. sí, es re Sex Symbol, es re Sex Symbol. Bueno, no sé si sería Sex Symbol ahora el término, pero es como la celebridad, eh, qué sé yo, que en su momento fue Zac Efron, eh, eh, cuando, cuando era la época de High School Musical. Es como ese nivel que... de...
0: Sí, eh, tendrían que rebotear y hacer, no sé en vez de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, no sé, Timothy y la fábrica de duraznitos o algo así, qué sé. No, no, no viste, no me diga que no viste Cadmi Your Main.
1: No, sí, perdón, es que estaba leyendo el chat y me, 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 me distrajo un poco todo lo
0: que... Bueno, uno quiere tirar algo, tira un centro.
1: Ahora sí, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Pip, 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 pip. Vamos.
0: Ya está. ¿Qué me bueno, tiene empleadas en negro, dicen acá.
1: No, le, lee tal. lo que dice después, por favor, por favor. Y vas a quedar igual de, de impactado que ellos. yo.
0: A ver, a ver, ¿en dónde? En el Mirá, chat a mí no me aparece nada.
1: En el chat dice, estuve investigando y Maru lo hace a propósito. Hoy volvió a subir la historia e hizo una historia acariciándose. Ah, volvió a subir la historia chupando el hielo. Hizo una historia acariciándose la entrepierna y tirando ruidos del... Mmm, ¿Placer?
0: Mm, no, pero ya no, ya no tiene gracia. Es como el niño, yo bueno. no fui, tipo...
1: Claro, te... ya se, se, se vio tendencia en Twitter y ya le gustó.
0: Sí, sí, bueno. sí, pero no da. En fin, sigamos con Bien,
1: dice, dice Sangre que lo repite a Timothy Charmander, pero que a Willy Wonka ya no. Claro, sí, está bueno, el chico actúa re bien y, y te transmite un montón y es... Bueno, lo que hace, pero no sé si... Vos decís que Willy Wonka ya está.
0: Sí, está. ya fue.
1: Eh, bueno. Ay, te, te cuento que te, vas te a tener que esto.
0: seguir el chat vos. Porque... Ah, listo, a mí... listo.
1: Estás andando con la mierda.
0: Sí, 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 sí. <ríe> Sumamos por un Dale. lado, restamos por otro. Mantenemos el equilibrio.
1: Sí. Eh, bueno, dice Facu que encima es bueno con su madre y es noble así que lo bancamos a Timothy ¿eh? Eh, ojalá que le vaya muy bien y ojalá que lo llamen para otras cosas eh, lo sí. vi en una en una imagen, no sé si era ah, era una publicidad una publicidad que él estaba como joven manos de tijera que también le quedaba sí, muy sí. bien
0: sí, para que estaría bueno
1: me gusta porque tienes esa cara así como muy marcada como que los rasgos muy marcados, este, muy caricaturescos, creo que esos uh -huh. tipos de personajes le quedarían re bien. Que,
0: eh. que por favor no se vaya, eh, no siga el camino de, de Johnny Depp, ni con sus elecciones cinematográficas, ni con sus elecciones de pareja.
1: Ay, ojalá que no, ojalá que no, ojalá que, no, ojalá que nadie, pero bueno. Eh, sí, yo creo que le va, que le va bien bueno, igual este, lo vimos mucho en, en películas de drama así que como que ya, ya marcó ese estándar de que bueno, es bueno en el drama y bueno, se puede expandir a otros uh -huh. géneros también, está bueno Exactamente eh, Bueno
0: a, Acá Meli nos hace una pregunta ¿Dicen que Maru Otana se abre un bruto OnlyFans? ¿Vos qué decís? Oh. Y
1: yo yo no sé si está bueno que la gente famosa, tipo celebridades y, y digamos, este tipo de celebridades, no, en realidad cualquier celebridad, se abra ese tipo de cuentas porque creo que es que la gente lo filtraría al toque. O sea, algo que está muy mal. Pero pero sí. Pero ya es la regla para... eso.
0: Y a cualquiera y le hace.
1: Sí, sí, bueno, la, la cuestión es que por ahí ponerle. ¿De que filtran? Filtran de, de todos y todas, uh -huh. pero el problema está en que siendo una persona que ponerle salís en la tele y eso, estoy segura que mucha gente va a ponerle que uno solo que filtre, que, que pague, y filtre todo el contenido y ya está, digamos.
0: Claro, es que eso es la regla, perdió, la regla básica. Perdió,
1: la, perdió todo el, el emprendimiento, digamos, igual no creo que le, que le haga falta. No, no le ya hace está, falta. Ya, ya está tirando contenido gratis en Instagram.
0: <risa> Exactamente. Bueno, Muy siguiente.
1: Bien. Seguimos, seguimos. Vuelve, cha, 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 Vuelve Lindsay Lohan.
0: Ahí está. Vuelve bien. Lindsay Lohan.
1: Y eh, en una comedia romántica. Comedias románticas hizo un montón, Lindsay Lohan pero es una comedia romántica con temática navideña, yo no entiendo por qué a los yanquis les encanta tanto hacer películas navideñas, es increíble el otro día <ríe> estaba pensando en eso el otro día justo estaba pensando, dije, qué bueno que este es un país en el que la gente no se copa haciendo películas navideñas porque eh, ya, creo
0: que... o sea, porque están ocupados copándose con películas de bañeros
1: <ríe> claro Entendido. películas en la playa eh, uh -huh. pero bueno
0: contanos eh, más
1: nada no dice mucho no dice mucho no pero sinopsis. no hay una bueno la sinopsis dice que la historia
0: se en navidad ¿Interpretará?
1: Sin... sí <ríe> Me de navidad. el milagro de navidad es el amor, no mentira eh, bueno Dice que Lindsay interpretaría a una heredera de un hotel malcriada y recién comprometida. Es decir, sería Paris Hilton, la cual es víctima de un accidente de esquí y desarrolla amnesia. Es decir, como si fuera la primera vez de Adam Sandler. Ah. Luego mm -hmm. se encuentra al ciudadano de una puesto Se encuentra al cuidado Se encuentra al cuidado de, de un apuesto propietario de una cabaña obrera y su precoz hija. Esto en Como los días Marimar. previos a la Navidad. Como... Bueno, no, Marimar no, porque ella sí es rica. ¿eh?
0: No, en Marimar no, ella no era rica. Sí, si ella salió de la costa de la Por del eso.
1: Río. Claro, por eso, pero Lindsay sí, sí ah, sería claro, rica.
0: Claro, Ese sí. Tenés era,
1: razón. Eh, se encuentra el cuidado de un apuesto propietario de una cabaña obrera y su precoz hija. No entiendo muy bien, pero no entiendo si es que con, con la amnesia pierde toda su riqueza y luego
0: parece lo, que sí la
1: cuida y por qué la cuida el propietario de una cabaña digamos, por qué no, no sería mejor que la cuide un enfermero, pero bueno eh, son los Estados Unidos nada más, no hay mucha, no hay muchos nombres conocidos lo que sí, bueno, es de Netflix es una de esas películas de Netflix. Ah, listo.
0: Ya sabemos cómo va a salir eso.
1: Eh, sí. Me, sí, bueno, hay que ver. Hay que ver qué sale. Ya está. Igual la vamos a ver porque hace un montón que no la vemos a Lindsay Loco.
0: <risa> Yo no sé si la vería.
1: <risa> Yo la voy a ver en Navidad para sentir el verdadero espíritu navideño.
0: Ah, bien. Bien, bien.
1: Bueno, igual esto la es para que... 2022. No es para esta Navidad, así que es para la próxima Navidad. Así que este a Navidad no va a haber espíritu navideño.
0: Vamos a hacer una apuesta. ¿Cuál se a estrena ver. primero? ¿La peli de Liz Lohan o La Viuda
1: Negra? <risa> Esa va a ser la competencia. Ay, por favor. Estaba, pens Estaba pensando justamente en eso la otra vez. Digo, ¿cuándo van a estrenar? Pobre, pobre, pobre Viuda Negra, ya, ya la gente se va a olvidar de quién es de todo lo que pasó antes. Dicen que la fase
0: final dice que la fase final De todo el proyecto de Disney De Marvel Studio Tipo de cerrar todo el Universo cinematográfico de Marvel Va a ser La Viuda Negra ¿Con ese termina
1: Ah, sí estaba leyendo eso Che que están todas las Todas las las, la, no sé, las papas quemando Y todo está en manos de La Viuda Negra Y otra más que no recuerdo cuál era
0: Claro Porque el también esta fase supuestamente de, de las pelis que se vienen comienza con la vida negra. El tipo es que.
1: Comienzan y terminan. Y supuestamente...
0: Claro. Es un guro La vida es. negra es un guro La Olvídalo bueno, acá... en una cabaña
1: como Misery, dice Juan Pablo. Oh, sería muy ah, interesante.
0: Mira vos. Bueno. Perdón, casi me muero yo solo. Casi me hago la suicidación con el aire.
1: Ah, <ríe> ah bueno, con el aire. Muy increíble un,
0: todo. Un respiro a, a veces es difícil
1: respirar. A veces es difícil. Sí,
0: disculpen, ¿no? es que me está costando cada día es, Digo, veo las noticias <ríe> y, y digo... No quiero respirar más.
1: No quiero. Yo no quiero vivir. Bueno. Claro.
0: Bueno, acá dice, leemos sí. un poquito el chat y después seguimos,
1: Dale. que sigue
0: todavía la, la problemática, en vez de pagar para ver OnlyFans de Maru, los hijos van a pagar para, para no verlo no, verdad, nunca. No. Y Tommy Palece, un crack, de, tiene toda la info, dice, cada vez que una celebridad se mete en una nueva red. Para ganar plata arruina la economía de esta. Pasó con YouTube y pasó con OnlyFans. Mira vos. ¿Pero a quién Bien. le va mal al final? ¿A esa, a esa celebridad? Bueno, todos, todos salimos perdiendo. <ríe> sí, todos salimos perdiendo. Bueno. Eh, Sangre Primitiva dice, es que las pelis navideñas son ventas seguras de temporada. Mm, es como las roscas de Pascuas no es tan buenas, pero todo el mundo las compra por la
1: fecha. Sí, puede ser. Depende qué ropa. Igual, y depende qué película también. Uh
0: -huh. No hay
1: mucho que comprar porque es, es Netflix, la gente no se va a pagar Netflix, a suscribir a Netflix para ver la película de Lindsay Lohan. Eh, pero bueno. Continuamos. <risa> Exactamente. Eh, rumores de que Henry Cable sería el nuevo Highlander.
0: Ah sí, eh, con eso termina la noticia listo, fin <risa> okay. me, estaba me, olvidé me, estaba <risa> me olvidé leer el desarrollo me olvidé leer el desarrollo bueno, pero bueno, está por venir una reboot supuestamente Highlander que el inmortal algunos deben conocer, otros no tanto pero bueno, fue una seguidilla de películas buenas en los 90, supuestamente dicen que estaba buena yo nunca lo vi lo que sí tenían algunos diseños de vestuario estaban muy buenas eh, y nada dicen que supuestamente es recábil etcétera, etcétera, muy bien
1: eh, encima me estaba dando cuenta que no le hicimos este, la quita
0: claro hay un par que ¿Sí? no tiene <ríe> te cuento
1: <ríe> sí, no, no, no siente no eh, bueno a ver, eh, bueno, dice Zack Snyder que le gustaría dirigir una peli de Ricky, Ricky Martin, no, mentira de Ricky Martin.
0: Bueno, ese es Zack Snyder, ya se está patinando. Sí, es como que está
1: tirada, no, no, para mí está tirando se ve en todos lados, así como, pap, 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 pa.
0: Sí. Para mí que sí. Hmm. Bueno, lo bueno, que top, dice... Vales... Ah, ah, bueno. A ver, para tener sí, lo sí. que
1: dice él y después seguimos con el chat. Ok. Eh, bueno, en una entrevista Fue cuestionado sobre su futuro en el cine Y la posibilidad de hacer historias de comedia Y le dijo Él dijo No tengo en mente una comedia que pueda, que pueda dirigir Si estamos hablando de una comedia pura Probablemente una película de Rick and Morty Sería lo más parecido a una comedia que podría ser Me encanta que lo diga como si Como como no, no. Yo llego hasta Rick and Morty nada más Como si Rick and Morty sería algo, no sé, bajo en, en lo que sería comedia, no sé, o una comedia más soft. Me, no, encanta, me diría, encanta esa seguridad que tiene en sí mismo.
0: Yo diría que es su seguridad por decir, o sea, si analizamos Rick and Morty es algo recontra difícil porque es un delirio mal. Lo que tiene a favor es que Rick and Morty siempre tuvo escenas de en slow motion, entonces eso le, le va a beneficiar <ríe> a Zack Snyder. O sea, para mí so que él miró claro, él miró, lo miró en, en Cartoon Network con, bueno, no con la hija no, eh, <risa> lo miró y dijo,
1: Cancelado, miró ¿no?
0: tres capítulos, <risa> miró tres capítulos y dijo, ah, esto yo lo podría hacer, tiene tiene slow motion, así que <risa> entra en, en mi target y además Ay, escena. No. Súper épicas, explotando por todos lados. Rick and Morty siempre tuvo eso. Eh,
1: me imagino igual, me imagino la, la cara de Dan Harmon, tipo. ¿Qué? ¿Qué playas? ¿Qué, qué dice señor? <risa> eh, definitivamente sería un género nuevo para Zack Snyder, en donde podría demostrar que tiene el talento para crear todo tipo de historias. No obstante. Uh -huh. En Army of the Dead vimos que pudo insert, insertar la comida de una manera muy sutil y bien atinada. Eh, no ya concuerdo con él. lo que dice esta muchacha. No concuerdo, en absoluto. Pero bueno, hablando también de Zack Snyder, también había visto que hay un, un Snyder Cut de Sacker Punch. Y que también lo Ajá. quieren sacar, por favor, este tipo. Quiere, es? ser no, de todos lados, quiere, quiere morder de todos lados.
0: Eh, Batman versus Superman también tiene un Snyder Cut.
1: Qué pesado. Que dura no, más también. Y Pero bueno. Bueno, ahora sí le damos un poco el chat, ¿te parece?
0: Sí, sí, sí. Santiago dice buenas a tardes. Debes... Capaz Santiago es de Ohio porque dice buenas tardes. ¿Vos es nuestro fan de, ah, eh. de Ohio o de Alemania?
1: No, no, no. Puede ser de Alemania, Santiago debe ser de Alemania, estoy seguro.
0: Eh, mm,
1: pues. Bueno, acá Andrea dice que María esa, la que vos decías, es María la del barrio y no Marimar. Por favor, eh, te ubiques y, y te, 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 te no sé, te seas un poco más culto, consumas un poco más de, de historia latinoamericana a través de esas maravillosas novelas. Después... Mm. Dice. Mmm, sangre dice que a veces es difícil respirar. Va al, a mi epitafio. Me parece que sí.
0: Uh -huh. Una o o si no
1: me lo, me, lo, me lo tatúo en algún lugar que se vea cuando me muera, tipo en la frente. Uh -huh. A veces es difícil respirar y listo. Después, sí. dice Juan Pablo que la primera de Highlander es muy buena y que las otras ya se desvarían y. No. Baten fruta. Eh, Tommy dice, Snyder tiene muy poco sentido de, de autoconciencia como para hacer comedia, sin que él termine siendo el chiste. ¡Ah! <risa> 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 eso debió doler. La saga de los cuts de Snyder, dice la previa. Sí. Y después Andrea dice, yo creo que dijo lo de Rick and Morty, porque tira temas bastante densos en algunos capítulos, como el capítulo del baño de Rick. Sí, sí, pero, pero no, no está bueno que. Porque lo que tiene Rickard Morty es que es un humor muy negro, primero, muy negro, cosa que, que creo que Snyder no, no por, por lo menos en lo que vi en sus películas, no maneja para nada. El humor es súper sarcástico y además es súper elaborado. Eh, los chistes de Dan Harmon, eh, lo vimos también en Community. No son el típico chiste de, no sé, de que alguien se cae, sí, los, los mete, obviamente que los mete, pero siempre tiene como una estructura y algo, una vuelta que te hace cagar de risa y después te deja pensando y te vuelves a reír. Yo creo que eso está bueno, y no creo que, que lo puedas <risa>
0: hacer.
1: No creo que se lo permitan tampoco, no creo que se lo permitan, pero bueno. ¿Qué sé yo? Eh, Vaya no
0: saber.
1: <risa> Vaya no saber en qué estaba pensando. Siguiente noticia, la temporada final de Brooklyn Nine-Nine. Llega el 12 de agosto, una sitcom entretenida y hecha con amor, la cual nadie vio. Yo sí la vi. Creo que vi tres capítulos. Y no me gustó.
0: Yo vi medio capítulo y no me gustó. Encima, para colmo, lo estaban viendo con doblaje, eh, sí, con doblaje latino y fue... Menos todavía. Es como eh, gente... Gente sí. actuando, ni siquiera... gente Su actuación no es gente, eh, personajes siendo algo, sino son actores haciendo de, de personajes. Don, es todo muy artificial. El fondo sí. es muy de cartón también. Es como que todo se nota que es cualquiera. Eh, bueno, no, Meli acá no dice... Sé. Para cerrar un poquito lo de Snyder, dice Ni la solemnidad de Snyder pega con Rick and Morty es, Ni ahí esa solemnidad de Snyder pega con Rick and Morty Exactamente Acá también mira, Juan bueno. lo dice Vi un capítulo y no me gustó No, está Sangre re, bueno, usted está no re buena ustedes no saben nada ¿Sangre?
1: Sí, eh, es que sí, yo vi que hay mucha gente muy fanática Y que la pone así como en el top, en el número uno Que es genial, que es hermosa, que es divina. Seguramente le dé otra oportunidad pero el problema es que no me dio risa en lo absoluto. Es como que no sé, no, no sé, los vi súper artificiales, así, ese, ese mismo, esa misma sensación que tenés vos con los personajes, lo tuve yo también. Como que súper artificiales, súper, no sé, super estereotipo, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, igual vi tres capítulos nada el más, y no
0: decir. El ritmo también se me hizo porque era como que un personaje hablaba, había una especie de pausa y el otro le respondía y era como que, bueno, personaje A, B, momento de risa. Mm, no, claro. No,
1: no. Sí. Sí, no, además... No había naturalidad. De haber visto, claro, sí, eso creo que es lo que faltó. Capaz que un poco más de química entre, entre los actores o algo, no sé, algo algo falta. Pero igual forma sí. le voy a dar otra oportunidad en cuanto termine las ocho temporadas de trailer Park Boys que tengo por delante, Bien. Porque, porque sí, leí que es genial, pero bueno, pero bueno, eh, hay que ver, hay que ver, capaz que sí está bueno, no sé, no sé, yo la vi muy onda, eh, How I Met Your Mother, me hizo acordar un ah. poco a eso, así ese estilo, bastante soft, bastante nice. Eh... Bueno, acá dice Meli que es una comedia que se puede ver en familia y que la salvó bocha de escenas y armar sus familiares. Claro, sí, puede ser. Ese tipo de programas que quieres ver cuando no te querés estresar por absolutamente nada. porque está bueno sí. eso, acompañar, no sé.
0: Creo que nosotros también ya, ya es como que ya pasamos, <risa> pasamos eso, entonces no lo encontramos. <risa>
1: Claro, yo creo que nosotros. Se nos fueron los filtros.
0: Vimos... Se, nos fueron. Se nos fueron los filtros.
1: Claro, sí, es como que ya necesitamos un humor súper negro y. y harder. Súper <risa> border sí. todo.
0: Sí. Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, siguiente noticia: Orgullo Nacional. Yo voy a leer este título, pero no sé de qué se trata, así que espero que tengas Venga, abierta la ventanita del amor. Bueno, orgullo nacional. ¿S3? Oriana Sabatini hizo un video meme con kavi Lane.
0: Uh -huh. Bueno, ¿saben quién es Oriana Sabatini? No. Sí. Van a saber quién es Caby sí. Lane, que es este italo-nigeriano de los videos los videos de TikTok con si hago
1: este ah, gesto, van a saber sí, sí bueno sí sí sí
0: eh, y entonces salió hace poquito justo el último video de esta semana de, de estos días salió uno que hacían donde bueno era el chiste con un diario y atravesar un diario y el video se completaba con eh, con Kabil ¿Cómo era? ¿Calvin?
1: Cavi, Cavi.
0: Con, Creo que es así, Exactamente. Bueno, con, con este italiano y Oriana Sabatini estaba sosteniendo, su, sosteniendo su, su diario. Y en la parte de abajo me di cuenta, porque justamente en la parte de abajo decía muchas gracias, arroba Oriana Sabatini. Así que anda, anda por Francia. Calvin Klein. Claro. Sí, 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 sí. Uh
1: -huh. Bueno, eh, sangre primitiva dice Calvin Klein. No, casi, casi. Cavi Lane. Faltan un par de letras, uh -huh. pero, pero está por ahí. Bueno, eh, y a ver. Nuevas series animadas de HBO Max y Cartoon Network de Batman uh -huh. y Superman. Eh, Puede ser que esta es en la que vuelve... ¿Cómo se llama? Bruce Team.
0: Exactamente, exactamente. Muy bien. Bueno que tenemos para decir, esto es una nueva producción que están por hacer eh, HBO Max y Cartoon Network que está por salir por un servicio streaming que van a, a tener ellos y, y bueno, justamente eh, JJ Abram va a estar también como parte de la, de la producción pero lo más uh -huh. importante y obviamente lo más importante es el, el retorno de Bruce Timm, el retorno del rey, que bueno, la idea es volver un poco a lo que es la esencia de, de lo que fue la serie animada, Bruce Timm fue el que armó toda esta idea de, del Batman, la serie animada de los noventas, que es hasta ahora digamos, la representación más, la adaptación del cómic más fiel que hay en cualquier medio audiovisual, no solamente en, en tema de serie animada. Y lo único que salió fue una una tapa de promoción, una imagen de promoción que destila brustin Bruce Timm por todos lados, tiene todo ese aire sombrío, eh, muy de la onda no air. también. En la nota decían justamente que que querían darle esa onda no air y el lado de detectivesco de Batman, el, sí. diseño, el diseño del personaje me hace acordar un poquito um, a una de las, de las clásicas. Eh, también el diseño del personaje de Batman están buscando una onda el Batman clásico. Si no me equivoco, si no me equivoco, le veo muy un aire a este tipo que, que era argentino y que hizo. Ay, van a saber. Ay, por Dios. ¿Olivetti? Olivet. No, no, no. ¿Olivetti?
1: No sé. Creo que sí. Olivetti es un argentino que trabaja también de C. Él es el que escapó con las acuarelas y todo eso.
0: No, hay otro que es un grosso con blancos y negros y tramas. Eh, que él hizo un Batman que, que estaba muy genial.
1: ¿Argentino?
0: Sí, 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 sí. Sí, <ríe> A ver, si encontramos... No me sale, te juro, encima lo recontra tengo ahí, pero bueno, no me acuerdo. No importa. Pero bueno, vamos. en fin, sigamos. Eh, sigamos con la noticia mejor. Ah,
1: eh, igual el, ¿cómo se llama? El diseño del Alcatena, de El Alcatena, ahí está, es... mira,
0: Proyecto Erizo tiró, ah, Proyecto Erizo tiró, catena, Alcatena. Tiene bueno, media claro. esa onda Alcatena, porque en una de sus adaptaciones él también se basó un poquito en, en algo medio clásico, y le hizo esas puntitas. Yo cuando lo vi, lo, lo, lo detecté por ese lado. A mí, personalmente, mucho ese estilo de, de orejitas que le hacen a la capa no me gusta demasiado, pero, nada, Bruce Team y esta onda de este Batman que quieren hacer, recontra banco. Sí,
1: sí. Eh, también quería darle el visto bueno de mi parte, para el diseño de personajes de la serie de Superman. Me gusta que tiene, tiene ahí como una pequeña diferencia lo que es este Clark y Superman. Y me pareció muy, muy cute.
0: ¿Vos decís de esta nueva serie también, que está por salir? Sí, sí. Sí, e incluso es como que me gustó justamente... Es re obvia, pero me gustó esta idea de que quieren dividir bien el target y decir, bueno, el Batman va a ser como esa onda muy, muy del ambiente de Batman, y Superman lo van a agarrar más para un público mucho más adolescente, infantil, digamos, en donde va a primar la comedia, donde va se nota ya con la imagen que es mucho más colorido, el, sí, el estilo sí, sí. también tiene tiene eso va, va a tener mucho de eso, aparte de lo que es la aventura y explorar el personaje, va a ahondar mucho en lo que es la comedia y esa onda. No sé si la vean, no creo que la vea pero me gusta ese concepto de que dividan bien y digamos, va con cada uno de los personajes, o sea, Superman da como para decir, bueno, podemos hacer una historia que además de lo que se cuente puede traer algo de, de comedia.
1: Y está bueno, super mandada para eso también. Uh -huh. sí, no sí, sé, sí. Es, es, es una buena figura. Che, es, igual yo de las series de HBO, ¿esto se estrenaría por HBO, por el, por el, por el stream de HBO?
0: Según dicen, va a ser stream de HBO junto con Cartoon Network y parece que también van a pasarla por Cartoon Network.
1: Ah, mira, mira.
0: Bien. Así que. Eh, Superman al menos. Eh, Superman al menos. Eh, está casi confirmado de que van a. Van a, a pasarlo por Cartoon. Aparte del servicio streaming.
1: Ah, buenísimo. Yo la que tengo muchísimas ganas de ver de HBO. Que, que bueno, todavía no llegó, creo. No entiendo bien cómo es la cuestión. Es la de Harley Quinn. y parece que está re buena.
0: Eh, ¿La serie?
1: Sí, la serie animada.
0: Ah, mira, vos, no sabía, no sabía de eso.
1: Sí, sí, parece que está re buena. Tiene también un, un diseño de personajes así medio loco y, y dicen que tiene ese humor súper negro y retorcido. Y tiene muy buenas críticas.
0: Genial, genial. Bueno. ¿Con qué seguimos?
1: Yo creo que es momento bueno. de hablar... De lo que sería la sección muertes, que es la más.
0: El ripeo. Eh, uh, Se viene el ripeo. El,
1: el ripeo. Lo, lo rebautizamos a ripeo. Sí. El ripeo. Bueno, ¿quién ripeó ahora? Eh, ¿Quién ripeó? Mangaka, muy famoso. Eh, de eh, Berserk. ¿Qué pasó con ese manga? Quedó inconcluso, o sea, va a quedar inconcluso obviamente, no creo que nadie lo retome Pero bueno ¿Cuándo fue esto? Bueno, ¿Cuándo fue que, que murió? Eh,
0: mi... Realmente, el anuncio oficial fue la semana pasada sí. pero Bien. ya llevaba Ya tenía una
1: semana ah, ahí en el sí,
0: departamento Sí, sí, ya, ya, estaba, ya estaba archivado el señor desde el 8 de mayo el 8 de mayo. Ay, se, se... Sí, 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 eso me sorprendió. No era, o sea, tampoco era de... No se iba a sospechar. Capaz pasaba un año y nadie iba a sospechar porque siempre pasaba esto. Eh, ¿Qué pasa? El manga de Berserk viene de hace un montón, pero trae sí. esta cuestión de un manga súper elaborado. Ya se, se puede ver. Ahora sí podemos decir... Pueden ver en la imagen lo que es el arte de este mangaka, fíjense que está muy elaborado, pero eso también venía que era una historia muy compleja, las páginas también eran muy elaboradas, y bueno, se lo tenía tachado de que tardaba mucho en publicar sus, sus tomos. Eh, claro. Creo que incluso los capítulos los capítulos de regulares tardaban un montón. Eh, ¿Y qué pasa? La cuestión es que la historia lleva años y años, por un lado por el desarrollo de personaje, en la historia que es una especie de, de épica y una saga prácticamente eterna, eh, y entonces, aparte de eso, el, el tipo de arte y lo que tenían que hacer era muy elaborado y tardaba un montón. Eh, la cuestión es que ahora se conoció esto Y mucho más importante que esto Es que yo a comienzo de año Porque el ego me lo demanda Yo a comienzo de año dije Este mangaka se va a morir Antes de hacer el final Y así fue como pasó Así que eh, Tengo una hermosa predicción Cumplida
1: Puedo, ¿Puedo poner presentado? una garita de que lo...
0: Sí, sí, sí eh, Pero bueno lo que pasó después es mucho más interesante, bueno, en realidad es lo que muchos saben. Eh, no, no falleció por COVID, tuvo, no sé, un desgarro a de la aorta de no sé qué cosa. La cuestión es que, según dicen, es por uno, es algo que es pues una especie de enfermedad que se... Tiene un tratamiento que si se lo detecta a tiempo está todo ok. Y que parece que uno de los causantes es el exceso de, de consumo de energizantes.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Bueno. Qué bajón.
1: Eh,
0: sí. A todo esto, un usuario de Reddit eh, publicó un, un posteo en donde mostraba todo lo que sea, vamos a poner a Tommy Palese que dice, gracias, ahora sí me, sí me disculpan, me voy a llorar un poco en el rincón, exactamente. Eh, hizo un posteo en donde, en teoría, yo al menos no encontré nada al respecto, pero en teoría publicó en, en las revistas, a lo largo de los años, él venía publicando de, de esta cuestión que ya sabemos todo de, que no descansaba bien a todo esto falleció a los 51 años digamos joven eh, donde no tenía casi días de descansos durante meses o incluso años eh, se tomaba un Toda montón la vida, de necesidad... encima claro encima eh, por este
1: por este por este manga únicamente o no
0: Claro, claro, exactamente, tuvo algunos otros que fueron autoconclusivos, cortitos, eh, creo que tenía también otro en paralelo, pero el más importante era este y al que más le, le dedicaba tiempo, no dejó hijo, no dejó, no, no se casó con nadie, e incluso en esas publicaciones que hacían en la revista, eh, habían en parte donde justamente él, él hablaba y, y reflexionaba sobre esto de que, no sé, en su momento tenía 31 años y solamente fue dibujar cómics, dibujar mangas, eh, hay mucho si, si después buscan el, el posteo, si es que les interesa obviamente, y es, es muy heavy lo, lo que cuenta. cuentan sí. no y
1: son o sea, pequeñas notas encima
0: claro eh, claro.
1: Que, que por ahí, qué sé yo leyéndolo, bueno que comprase el manga y lo lees y es como, qué gracioso pero después que se te, que se te, se, se muere el tipo, ya deja de ser gracioso y empieza a ser preocupante.
0: Claro, a todo esto también, no, diría que no es un caso aislado, también hay otros mangakas que, que pasan por lo mismo, e incluso el que quería mencionar es el de, me llamó la atención principalmente, hay un manga que se hizo anime pero duró una temporada nomás, pero el manga se ve que sigue saliendo, que se llama Gangsta, que es tipo, más o menos, tipo Gangster o algo así, Ajá. que lo protagoniza una especie de mafiosos, unos matones, y uno de ellos es mudo, y bueno, se le suma una especie de prostituta, es una especie de... El manga en realidad, en re el anime no es tan conocido, yo lo conocí, lo vi, está bueno, el, a lo que voy es que justamente en esta misma semana, en el Twitter, eh, la autora directamente posteó en donde decía justamente esta cuestión de los seguidores que le empiezan a exigir por qué no, no, salen, claro. no salen más periódicamente, que no sale con regularidad, que quieren otros capítulos, etcétera, etcétera. Y la autora justamente ponía, para quienes no me conocen, soy fulana la autora de Gamsta en su propio Twitter pone, y decía tengo lupus, no veo eh, perdí la vista de un ojo tengo dolores en la mano y ahora pienso más en mi salud que en mi trabajo entonces es también un poco lo, lo que se ve a mí me llamó mucho la atención y es como que se ve se naturaliza mucho esto de como que exigirle demasiado y tenerlos muy al palo a esa gente que que es demasiado, es una industria y es eh, jodido, pero también es, el, me llama mucho la atención porque más allá de que son gente importante, también son como formas de, de operar tanto de los seguidores a, a esa gente, pero también a, a dibujantes independientes, lo digo porque eh, conocí una chica que es, eh, publica en Webtoon, y me llamó mucho la atención que, que ella, que hace esta actividad extra, me haya publicado justamente, en, hizo una historia corta donde relataba esto a modo de, de queja, de, de que sí. daba su mayor esfuerzo e incluso le bloqueaba a ella porque la gente solamente lo único que le importaba era que que saque con constancia, que salgan más rápido los capítulos, y es como claro. muy...
1: Lo mismo pasa igual eh. en la animación, ¿o no?
0: Sí, sí, también, también. Eh, Tommy dice, Tommy parece el tipo murió en su ley, pero también es otra víctima de la máquina de picar carne. Exactamente. Eh. Eh,
1: eso es, es re feo como algo que vos amás, y algo a lo que vos te querés dedicar, Puede llegar a consumirte justamente que. Justamente porque. ¿Cómo se llama? Porque está tan naturalizado esta sobreexigencia y, y esto de ir y decirle, che, quiero que me saques esto ya, 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 ya. Y que uh -huh. todo tiene que ser para mañana. Eh, lo mismo lo vimos en, el, en, en la última temporada de Shingeki con todo este, este quilombo de los animadores. Uh -huh. Es re feo que, que, sí. que de repente algo. Con lo que vos soñás, vi, quiero, quiero vivir de hacer mangas, quiero vivir de dibujar, quiero vivir de animar, de repente puede terminar siendo un arma mortal y, y morirte porque, porque entras en una industria súper... Eh, ya no sé si es exigente, ya es como... Explotadora, sería la palabra, claro. creo. Uh
0: -huh. Bueno, incluso eh, me hizo acordar, incluso esta autora decía justamente no banquen las... Eh, no banquen a los escaneos no sigan a eso compren cosas oficiales porque hay muchos mangakas que realmente tenemos bajos ingresos y eso también es otra de, la, de las cosas que creen muchos de que bueno por, por llegar a esa industria o algo así o porque es parte de, de la cartera de, de publicaciones ganan mucho y en realidad hay muchos que justamente como decís son explotados y realmente viven con, con ingresos bajos y bueno, es
1: claro.
0: trabajar y, y ganarse el pan realmente.
1: Es que en realidad, eh, apuntar, o qué sé yo, acusar al lector, a, no sé, al adolescente que no tiene un mango y lee cómics online, piratas, eh, delegar toda la responsabilidad del problema a ese, al lector ese me parece súper ridículo, porque en realidad son las grandes compañías y las grandes editoriales las que se quedan con todas las ganancias. Entonces ahí hay, ahí hay claro. un, una, mal, una mala repartición de, de lo económico. Justamente la chica Exacto. esta que había salido en la, en la entrevista, cuando salió todo esto de la animación de Shingeki, decía que les pagaban re mal y que habían veces en que no tenían ni para comer, o tenían, no sé, 200 dólares para... No, bueno, no sé si eran 200 dólares. Pero bueno, tenían poca plata, eso, güey. Y les pagaban re mal y trabajaban muchísimo.
0: Sí, sí. Eh, a mí me llamó mucho la atención estas cosas. Y como digo, también porque a, no solamente afecta esta idea, a mí me, me sonó un poco la, la alarma interna, digamos, esta idea de que no es solamente la industria, sino gente como por ejemplo decía esta chica que hace webtoon, que lo hace porque le gusta y que realmente si es que tiene algún tipo de Patreon fuera de eso no recibe un, un, un pago realmente y que se sienta totalmente atosigada por los seguidores, es también por otro lado esta romantización de que si vos haces algo que te gusta eh, no tenés derecho a, a vivir de, de otra forma tipo, tenés que estar constantemente con eso y no parar en ningún momento porque digamos si no tus eh, está también esta idea de que si no tus seguidores te, te van a dejar te van a dejar de seguir o, o bueno o los que te siguen te exigen porque sí o sí tenés que hacerlo para, para mí no y encima eh,
1: eh, claro cuando vos eh, cuando el, cuando el feedback digamos es directo cuando no hay una editorial de por medio, o no hay alguien que te produzca de por medio, como dice Mariela, en el caso de Webtoon, o la gente que saca este tipo de, de cómics independientes, ahí sí, o sea, si esta gente eh, está produciendo su propio libro, su propio cómic, y va si lo lees pirata, sí, bueno, la verdad que es una es bastante grande. Pero ya cuando es, qué sé yo, estás leyendo Berser, que encima es un cómic súper ultra vendido, y lo estás leyendo pirata, porque justamente leí en Twitter gente que decía, no, si vos ves este anime pirata, no tenés derecho a, a opinar de este tema, o si lees manga pirata, no tenés derecho a opinar de este tema. La mayoría de estos mangas la remil levantan en pala. Entonces okay. que una persona eh, lo lea okay. pirata no va a hacer la diferencia. Y en caso de que todas esas personas que lean o lo consuman de manera ilegal eh, la ganancia para el artista va a ser va a seguir siendo baja, va a seguir siendo la misma, porque el problema está en, en que el intermediario se queda con toda la plata. Ah, eh,
0: claro. Pero
1: bueno. Eh, y bueno, con, con lo que vos decís de, de del apoyo a los artistas es súper importante, y más esta gente que hace cosas independientes. Es más difícil apoyar directamente a un artista como, como era mi obra, porque no... no no, no podés, no tenés, digamos, cómo no, no es como, bueno, chabón tomate unas vacaciones, no podés No podés, porque estás detrás de, 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 de Miles de pantallas Y lejísimos Pero sí, claro. hay gente Sí, capaz que hay que este, Concientizarse A nosotros como fans De dejar esa cultura De exigirle a, a los autores A los artistas, etcétera, etcétera de que todo tiene que estar ya, porque al final estamos siendo ese empleador forro que, que te hace la vida imposible, y con respecto a, seguía con la de Shingeki, perdón, a mí lo de Shingeki me re impactó, me re -impactó. primero porque era algo que la estaba Remil pegando y no podía creer que tengan a sus empleados de esas en esas condiciones, pero, eh, ¿cómo se llama?, eh, ay, se me fue. Pero bueno, nada, bueno, no, para mí atrás. es, el, es, el, es el, el ejemplo perfecto de, de cómo los fans. Porque encima de eso, la última tepor, de temporada de Shingeki salió estúpidamente rápido. Para mí, salió muy rápido. Podría haber esperado dos años y que haya salido mejor y que la gente no haya estado así tan en esas condiciones, prácticamente rozando la esclavitud. Eh, si igual ya esperamos de la, de la segunda a la tercera temporada Hubieron como cuatro años Cuánto hubieron de diferencia hasta que salieron Bastante este, Ya está, íbamos a seguir esperando Y yo creo que lo mismo con, con este tipo de mangas digamos. Y otra cosa Que salió ahora hace poco Volviendo a ver eh, Al parecer Hay rumores Que indican que el asistente de Kentaro Terminaría el manga el chabón publicó en Twitter un mensaje que decía, muy bien, haré mi, mi mejor esfuerzo. No más. Sí.
0: Eh, con respecto a eso, bueno, lo que dice acá Sangre Primitiva. Tienen que aprender a, a delegar antes de llegar a esos extremos. Para un autor es difícil, pero después de cierto nivel hay que contratar gente que te ayude. Es que justamente tienen... Kentaro tenía un... Una escuelita de asistentes, o sea, tenía gente que los entrenaba para que hacerlo. Lo que pasa en ese sentido, por ahí no se ve mucho en los cómics, que de un capítulo a otro no les importa nada y cambian de gente, es como que bueno, es un, un empleo más, es, es un empleado, por más que tengan ciertos renombres, que igualmente hay artistas con renombre, como hoy estábamos diciendo, Rizo, Alcatena y esas y ese tipo de, de personas en general tienen, eh, tienen como, de capítulo a capítulo, no tienen problema de cambiar de dibujante y que siga la historia. En cambio, la, lo que es la industria oriental es distinto, es como que es la visión de un autor, entonces es como que no se puede cambiar eso, y cae en esto, o sea, pueden tener asistentes, e incluso eh, el sueldo del asistente se lo descuentan del autor, no es un, un ah, pago extra que ¡Ah, qué de le
1: puta! ¡Sí! ¡Qué forro eh. de mierda! ¡No, está loco! <ríe> tienen, que ser, tienen que hacer la gran Toriyama y poner gente ahí que dibuje y hace lo que quieran, hermano. ¿Querés cambiar la historia? ¡Cambia la historia! ¿Querés hacer GT? Pero... ¡Hace GT! Está todo bien Pero chido.
0: por eso en ese sentido tienen como que esta cultura en su en su... en realidad, el modelo de,
1: claro, de, de industria sí, ya, que tienen ya ellos. Se forman, sí.
0: Claro, le, le pasa eso. Sé hasta ahora, por mano de Tommy Palece, acá le, le, le tiro el, el garrotazo, sé que ahora es como que están midiendo un poco más, pero igualmente es como que siguen en la misma. Y leemos un poquito lo que dicen acá. Eh, en Webtoon, la mayoría son comentarios, de los comentarios destacados es pidiendo un capítulo semanal, e incluso a esta chica, adhiero a esta chica, le pedían dos capítulos por semana, una
1: locura. Mm, Pero si vos estás pagando, o sea... No, Webtoon, no sé. webtoon es... Claro, gratis. por eso, si vos no estás... Si Ahí, ahí yo creo que ahí hay una caradura muy grande, porque si vos estás consumiendo lo que hace un artista gratis y encima, encima le exigís que querés más capítulos semanales, y no sé. Uh
0: -huh.
1: Exactamente. Eh,
0: dice acá justamente la previa: gente, busquen un equilibrio, no se dejen presionar, tampoco sean hot, eh, George R.R. R. Martin la previa siempre tirando su palito al al de al, al Game of Thrones, que gran ironía, ¿eh? porque el tipo está a un, capi a un libro de terminar, tiene 80 años, pesa como 250 kilos, a, a veces es difícil respirar para él, y, y sigue, y tampoco se apura.
1: Creo que se va a ser el título, ¿no? a veces es difícil sí. respirar. Porque... Eh, bueno, Tommy parece claro. que la,
0: la piratería afecta a los artistas que no pueden costeársela. El mundo, en un mundo ideal, upa. En un mundo ideal habrían esperado, pero hay inversores, productores, etcétera, por, de, eh, por detrás, esperando agarrarse de la ola de un manga llegando a su final. Exactamente.
1: Claro, ese es el problema. Ese es el problema, uh -huh. y, y por eso a mí me, me hizo sentir tan mal de alguna forma, porque obviamente que yo le pegué muy fuerte a la animación de ciertos capítulos de Shingeki, pero, pero yo con la, con la teoría en mi cabeza de súper este, ridícula y súper inocente, de que como la estaba repegando y como que como habían tantos fans nuevos y tanta gente que, que se estaba este, copando con Shingeki, Digo, esto la deben, deben estar levantando en pala, y si no te da para hacer el capítulo como corresponde, eh, contrata más animadores, más artistas. Y no, esto, estos hijos de un camión de. etc., eh, ¿qué hicieron? sobrecargaron a la misma gente que tenían.
0: Exactamente. Porque nos saludan no distrut. ¿No distrut? Sí, así es. Eh, bueno, Tommy dice, están habiendo cambios en la producción, pero sigue sin, sin ser suficiente. Es la típica de que los afectados son los primeros en reconocer el problema, pero los últimos en hacer algo al respecto. Y Sangre Primitiva tira un dos libros de terminar. Un par de veces dijo que quizás necesite más de dos libros para terminar con respecto a Game of Thrones. Y a veces es difícil respirar. Así se tendría que llamar su último libro. Porque se claro. le terminan las estaciones. Se les terminan ya las estaciones. Supuestamente el último es Viento de Verano o algo así, pero ya diste vuelta el círculo, ya, ya está.
1: Claro. Pero bueno, ya cerré, adelantaron también con la serie uh -huh. y todo, hicieron lo que quisieron. Hicieron lo que quisieron sí. realmente.
0: Bueno, bueno, con esto terminamos o oh, sigue la sección noticias <ríe> porque hoy robamos. No, Eso sería
1: la ripiada, esa sería la arrepiada
0: Esa es la arrepiada, exactamente. Muy bien, muy bien.
1: Y okay. bueno, vos estuviste viendo algo, estuviste así como que además de The Office.
0: Yo estoy viendo The Office y The Office.
1: <ríe> estoy viendo sí. algunos
0: documentales. Estoy viendo documentales. Ah,
1: bien. ¿Qué viste? A ver, me interesan tus sinopsis de documentales.
0: Bueno, estuve mirando una desrecomendación.
1: Bien.
0: Eh, que es el documental de la mujer, la ex, mejor dicho, de el tipo de Wild Wild Country. Sí. De Ocho. Bueno. Sí. ¿Se acuerdan de Ocho? Volvió en forma de, de su ex mujer. No, mentira. Eh, nada, salió un documental supuestamente donde muestran una, una especie de secuela de lo que fue eso, de dónde estuvo la tipa, pero se renota que es un, un documental garpado por ella misma donde se hace la, la inocente porque lo que hizo es, estaba creo que en Suiza por ahí, es más, no terminé de ver el, el documental porque se re notaba que era un, una especie de publicidad por ella misma para quedar bien parada porque recordemos en el claro. documental ella fue, ella fue presa, fue todo un, un bardo eh, Creo que ella ya cumplió la condena y ahora estaba, no sé, en un asilo de ancianos. Qué, qué peligro, ¿eh? qué peligro esa señora en, cuidando gente mayor, supuestamente. Eh, y bueno, lo que hicieron es, la llamaron para hacer entrevistas en la India y ella también aprovechó para hacer el viaje ese. Se nota que sigue recontra, forrada en guita, porque tiene representante, tiene un manager, tiene agente de, de imagen, eh, y me pareció todo muy, muy ostentoso, y muy, eh, quiero quedar bien parada, y se nota que ella fue la que puso la guita.
1: Claro. Entonces, eh, <risa> eh, eh, Gina Carano haciendo su documental.
0: <risa> Ay, por favor, por favor, quiero este documental. Eh, bien, sigamos. <risa> La cuestión es que, bueno, ella viaja a la India y ahí todos los noticieros, todos los programas tipo de magazine estaban llamándole a ella y todos, casi todos le preguntan: tipo, che, vos los envenenaste, vos los mandaste a matar a esas personas, todos, pero en todos lados, cualquier cena donde iban a ella le preguntaban eso, era muy cualquiera, y la tipa haciéndose la puede ser que sí puede que no no voy a responder esto no, no comen
1: no. Eh, y así lo no tenían duras, pero
0: muy cualquier sí esa es la desrecomendación. recomendación era
1: bien
0: cualquier
1: recomendación
0: tu... y bueno. de recomendación la recomendación que tengo podría ser <ríe> En realidad, esto lo voy a mencionar porque es el documental con el título más spoilero de toda la historia. Se llama Bien. El asesino de mormones.
1: Bien. ¿De qué se trata? Se trata <risas> donde supuestamente
0: hay un coleccionista que ahí yo también fui descubriendo descubriendo la, el tema de los mormones y qué sé yo. Tienen una especie de fijación con sus libros y las cosas que. Eh, las piezas históricas que, que dieron origen a, sus, a su religión, o no sé, creencia, lo que sea que tengan, la cuestión es que tienen una especie de grupos, gente que va rastreando, porque supuestamente esos documentos existen, y son como, digamos, es como si fuesen los Indiana Jones buscando el arca perdida, ponenlo. Y, claro. y, y bueno, pero buscan y tratan de autentificar las cosas, eh, venden entre ellos, subastan, eh, todo un, un, una cosa re loca, eh, donde manejan mucha guita. Y había un corredor de bolsas que empezó a hacer eso y empezó a tratar con un tipo también que, que era el que le proveía algunas cosas. La cuestión es que, supuestamente apareció un documento que era real, que era auténtico, en donde decía que todos los dichos y todos los, los hechos que pasaron con la fundación de, ese... <coughs> de esa religión sí. eran mentiras, que apareció un nuevo documento que desmentía todo eso y todo fue una gran revolución. <coughs> la cuestión es que parte del proceso... El proceso es autentificar esos documentos. <coughs> claro. Y corta la ocho, una mañana, el tipo este que era el coleccionista iba a recibir esas cosas, pum, explota un, una bomba en su en su despacho, chao, muere. Después otra tipa del ministerio, pum, otra bomba, chao, muere. Y, -y! y, al, y al proveedor este también, bombi eh, coche bomba, chao, muere. El, pero el, el que logra salvarse es el tipo del auto que quedó re mal pero logró salvarse y bueno, el documental un poco te cuenta más o menos de lo que fue el caso cómo se manejó ahí y las revelaciones que, que hubo con el asesino a mormones eh, está bueno eh, No Distrudes dice eran los mormones que organizaban Escuadrón de la Muerte no tengo idea. Pero. Pero puede eh, ser porque, interesante. porque había muertos sí, sí. y era No, no me sorprendería. Sí, no me sorprendería. La cuestión es que está interesante por ese lado. Cuentan eso, pero es bastante spoileable. El, el, el título ya te dice más o menos para dónde va la cosa y quién más o menos es el culpable. Igualmente es interesante. Así que ese tengo por un lado. No sé si vos querés hablar otra cosilla.
1: Eh, yo quería contar que vi la película de, de zombies de Zack Snyder. Uh -huh. Eso. Pues, eh,
0: contanos todo.
1: Tengo que, primero, a ver. La, a mí lo que no me gusta de Zack Snyder es que tiene esa manía de meter todo lo que tienen la cabeza y todo lo que tienen todos lados en un mismo lugar. Todo. Eh,
0: no tiene poder de síntesis, digamos.
1: No tiene poder de síntesis, y me parece que es una persona como que muy indecisa capaz, porque es como, ay no, y si los zombies son robots, no. Voy a hacer una película de robots, no, mejor voy a hacer una película de zombies, ya se ve, voy a hacer una película de los dos. Entonces es como que... Mmm, mmm, Queda como ahí un menjunje medio raro Y por ahí no está tan bueno eso Por otro lado A mí me gustan las películas de zombies Y me gustan los viejos de zombies Y me gustan los libros de zombies, etcétera Me gustan los zombies Pero Pero Y, y por lo general suelo comprarlas O sea, así sean Súper <risa> bizarras, así sean Súper baratas eh, Las veo igual, no sé Me gustan, entonces las veo ¿Qué me pasó con esta película? La primera vez que la quise ver me dormí, a los 20 minutos. La segunda vez que la quise ver también me dormí, pero me desperté, que fue hoy. Eh, y, y al principio, eh, la historia como que sonaba interesante, a ver, es Las Vegas... En el que se desató un, una pandemia zombie, pero en las Vegas. No, no sería una pandemia. Sería una ¿Un epidemia? No sé. Un apocalipsis zombies, pero solo en Las Vegas. Y está todo como cercado con containers. Yo cuando no. vi eso dije. Mmm, nosotros ya vimos. No la container en Guerra Mundial Z. No me la container.
0: Dijo el zombie ¿No me la y container? salió. container.
1: Claro, dije, no, no revivo. En Guerra Mundial, Z estos zombies se hubieran, se hubieran, hubieran sido más inteligentes, se apilaban unos sobre otros y pasaban, pero bueno, no. Después, eh, me gusta la idea esa de, de ver una ciudad tan icónica, eh, eh, toda en ruinas y todo apocalíptico, y eso me gustó. No me gustó, eh, el, el desarrollo de personajes que creo que es nulo o inexistente de cada uno de los personajes no me gustó o, en, los chistes que se suponían que eran graciosos, no me gustaron para nada eh, eh, Drax de Bautista siento que eh, a ver, su personaje era como el tipo rudo que que es sensible por dentro Onda eh, Rápido y Furioso tipo sí, sería como, como Rápido y Furioso el chabón, que es así como oh, todo malote pero no, y todo gigante pero en realidad es súper sensible y ama a su hija y, y llora eh, sentí que cuando, cuando Drax lloraba sentía como que me lo hacía en burla no, no, no logré empatizar con él viste cuando alguien se hace el que está llorando y, y pero en burla bueno, sentía eso, entonces eso como que me sacaba un poco de tono Después, bueno, se forma el grupito, este, a Dave Bautista lo llevan, lo, lo contratan para que vaya a buscar algo en una bóveda adentro de Las Vegas. Entonces, Las Vegas está toda cerrada, digamos, pero quedan los Somos bancos, queda ¿sí? todo, todo está ahí. Claro, serían como un grupo de mercenarios eh, que sería de este género de películas de robo. No me acuerdo cómo se llama. Ah. traco sería. Uh -huh. uh -huh. eh, no sé por qué sería un robo, porque en realidad están sacando cosas, solo hay zombies, pero bueno, nada. Eh, ¿Hay los que
0: contratan los para
1: ir. Claro, sí. Está, 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 está difícil. Hay que, tienen que llevo, Tienen que ir a buscar eso que hay en una bóveda, los contrata este tipo superpoderoso, qué sé yo, y forman el típico grupito, ¿no? Eh, uh -huh que sería como una especie de escuadrón suicida, eh, algo así, pero bueno. Eh, alrededor de, de Las Vegas hay como una especie de, de campamento para refugiados, y este, la gente, el gobierno estadounidense llegó a la conclusión de que lo mejor sería tirar una bomba atómica en Las Vegas, pero que solamente mate Las Vegas, digamos, y obviamente lo que está en cercanías. Esa sería la razón más lógica del gobierno eh, Tenemos a, a la hija, claro, a la hija de, de Dave Bautista, es como una especie de, de, ¿cómo sería? Como que está ayudando a los refugiados que están en estas carpitas, qué sé yo, y tienen que conseguir plata para irse urgente porque si no les va a caer la bomba y se van a morir todos. Este Acá dice el bache, David Bautista llora como el chavo. Sí, yo sentí eso, yo lo veía llorar, era como que me re incomodaba. Era como, ay, no señor, por favor. Bueno,
0: ahí estuve googleando ¿Me gustó? porque no, no me acordaba quién era David Bautista.
1: Drax de Guardianes.
0: Claro, poner a este tipo como protagonista, ¿no era protagonista o sí?
1: Claro, es el protagonista. O sea, Dave Bautista uh. se pelea, digamos, con Marvel eh, y esta sería como la apuesta de su, de dar giro a su carrera.
0: Eh, ah, ¿en serio? ¿No va a aparecer entonces sí. en Guardianes?
1: No, ya no. Igual ya murió. Ya murió su personaje. Ah, mira vos. Eh, pero bueno, volviendo. Entonces, lo contratan a Dave Bautista y él va a reclutar a todo este grupito de gente que se va a meter a esa ciudad. Esa premisa a mí me re gustó, me pareció re interesante. Otras cositas que no me gustaron, eh, el desenfoque excesivo que había todo el tiempo, todo el tiempo, eh, cada vez que un personaje hablaba y lo enfocaba en él, el fondo era, era excesivamente desenfocado y era incómodo de ver, a mí me re incomodaba. Viste cuando... <risa> bueno, acá hay mucha gente que dibuja y hace arte, ¿viste cuando la recontra cagás en, en algún dibujo? O, o, bueno, para Andrea que hace tartas, <ríe> cuando la recontra cagás y pones, no sé, una capa de pintura, o le agregás así un poquito de granulado, un poquito de una nubecita, le voy a agregar humo para tapar esta pierna que me salió rechindiada. bueno, eso sentí. Sentí como que el fondo estaba medio flojo de papeles y le mandaron el desenfoque, el desenfoque pero al palo, al palo. Era súper incómodo de ver. Este, Quizás necesitaba.
0: La típica leer. ilustración, la, la típica ilustración que le ponen la foto en el fondo y le meten gaussiano al 90.
1: Claro, claro, sí, sí, así era. Este, Entonces, ahí ya me veo como que me chocaba un poco. Continuamos. Eh, por suerte no, no abusó de, de la cámara lenta, pero abusó del desenfoque. Luego...
0: <risa> Su segundo leyendo, vicio.
1: Sí, sí, sí. Me... Creo que desbloqueó una nueva skill y... Sí. <risa> bueno, continuamos. Hasta ahí la película me parecía como que zafaba. Después conocemos a los zombies. Eh, entra, entran ellos a Las Vegas y que hay hay como todo un camino de cadáveres zombies secos, así todos secos, como lo como que se ve ahí, digamos, en, en la imagen. Este, y la, una de las chicas dice, ah, no, pero no sabes lo que es la, la guía, digamos, la que sabía cómo era todo adentro, dice, no sabes lo que se pone esto cuando llueve, se despiertan todos y es todo mal. Entonces yo digo, uff, está bueno porque te entra ahí en clima de que se llega a nublar un poquito hasta, hasta las bolas. No, no llueve en ningún momento de la película, ni en ningún momento amenaza que va a llover, ni en ningún momento alguien dice, che, mira este viento de lluvia, eh, me parece que se larga en cualquier momento. No, no pasa eso.
0: Eso porque no hicieron en ¿Cuándo? salta la peli.
1: Claro, o eso porque no hicieron este flojo de papeles el CGI como en Godzilla. <risa> <risa> Le metés noche y lluvia y sabe cómo garpa todo. Bueno. bueno, por suerte no hizo eso, porque ya no se iba a ver un carajo seguramente. Este, el primer zombie que vemos es un tigre. Un tigre zombie. Me da mucha risa en esta escena en particular, porque aparece el tigre zombie y la y la, la chica está la guía, dice, no, ese tigre, es el tigre, es un tigre, que se llama tal, era, era de los, ¿viste esos domadores de tigre que hacen espectáculos en Las Vegas? Y sí, uno, sí, sí, sí. De los, uno de los uno de los del grupito dice, che, no será mucho, <risa> no, dice, esto ya es demasiado, <risa> yo digo, sí, re amigo, la verdad es que es demasiado, pero bueno, me gustan, esas ideas así locas me encantan, Así que dije, bueno, compro. Medio flojo también el diseño del tigre, medio que no me gustó mucho, pero bueno, compro. El tigre va, se sube a un auto, ruge y se va. Y después de eso viene, eh, conocemos lo que pasa realmente adentro de Las Vegas, que nos explica esta chica que guía. Y ella explica que los zombies, hay como diferentes tipos de zombies. Y estén los más evolucionados que piensan, ya tienen este, conciencia, se enamoran, tienen hijos, y tienen una especie de sociedad monárquica, digamos. Eh, bueno, esa idea medio que me costó, porque me, me cuesta, el género zombie te da la, la, la posibilidad de que te expandas y hagas zombie, no sé, lo que quieras, una silla zombie, qué sé yo, y bueno, qué sé yo, el género es así, es <risa> bizarro de alguna forma. Pero esto ya es como que le quita un poco el, no sé, no sé, no, no sé porque encima son súper conscientes, lo único que les faltaba era hablar, entonces ya era wow. como demasiada conciencia, ¿entendés? Eh, uh -huh. El trato que, que ella hace, la, la guía, es entregarle a uno vivo, para que se lo coma para que se lo lleven en realidad no se los coman, los, los convierten o sea, hasta ese nivel de conciencia tienen, ¿no? de que no se comen a los humanos se los convierten para que sean más bueno Le... se sí, los llevan se ¿son llevan ¿son a católicos uno. o qué onda? ¿cómo?
0: ¿son de alguna religión? O qué o y sí, es comunes? una especie de
1: secta, a mí me pareció una especie de.
0: ¿pero cómo de convierten? Secta. ¿Cómo lo convierten? Se Lo muerden. Lo este folleto ah, ah, Claro. Pero ¿y por qué lo no muerden. lo muerden en el acto? O, o los que están... Lo se de
1: los la falso, tienen, ellos decir, tienen como un edificio, son. claro. Tienen como un edificio donde viven los zombies, digamos, que antes solía ser un casino, no sé qué mierda. Y... Se lo llevan ahí y ahí los muerden y lo convierten, qué sé yo. Bueno. Yo dije, bueno Pero por eso, ¿no cualquier ver, zombie claro. es
0: el que le puede convertir?
1: Claro, ¿no? O sea, si te muerde un zombie que no es consciente, digamos, un zombie normie, sos, te, te convertís en un zombie enorme Si te muerde uno de estos que son más inteligentes, ya te convertís en uno de esos. No me preguntes oh. más porque el argumento tiene agujeros por todos lados. Si te pones a analizar es como mm, raro por todos lados. Bueno, continúan y se van muriendo, uno por uno se van muriendo este Todo, <risa> todas todo la, la, las coreografías, digamos, la verdad que no me gustaron tantos. Este, y ahí ya medio que me empezó a chocar, digamos. El diseño de los zombies tampoco me gustó tanto. Prefiero los de las primeras temporadas de The Walking Dead. <risa> me gustan más esos, esos que están con menos presupuesto. Y. El problema de este tipo de películas a mí a mí lo que me gusta de las, de las películas de zombies es que tenés la posibilidad de hacer una película más tirando al terror, más de suspenso, más que te ponga nervioso y que todo el tiempo esté ahí como la tensión y otra que es hacer una de comedia y que se vaya más a lo bizarro y qué sé yo, como Zombieland, como ese tipo de películas que también están buenas también me encantan sí. El problema de este es que se ubica justo en el medio No llega a ser muy graciosa No llega a ser graciosa Tiene la intención de serlo Pero no llega a serlo Y no llega a ser tampoco Tan tensa, digamos Entonces quedó ahí en el medio eh, El final la es ficción. abierto El final da toda no, uh. la, Sí, da toda 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 La, la, la la idea de que va a haber una segunda película, y creo que leí por ahí de que sí va a haber una segunda película. Ahora, cosas que había que habían en la película, que, que por lo que yo te digo que no era necesario meter todo en una sola, una era que hay una parte en la que hay zombies, tipo estos zombies todos secos, con la misma ropa de los protagonistas, entonces ahí tenía como una especie de usar temporal, digamos, y después, hay otra parte en la que le disparan a un zombie y es un robot, y se ve así como partes robóticas. Eh, pero no esplazan bueno, con eso. No, 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 no desarrollan nada. Hay eh, una parte en la que cuando, cuando ven estos, estos tipos con toda la misma ropa, como con chabón se pone así a flashearla pero nada más, como que te tira ahí la posibilidad de que haya algo, no sé, en la Isla de Los, en Las Vegas, algo así, pero bueno. La verdad que, sí, sí. que no uh -huh. no sé, me fue re difícil verla, me fue re difícil verla, me fue pesada de verla, que encima dura dos horas y media. Uf. ¿Y, y, ¿Y bueno, no salió
0: Snyder Cat
1: Ay, no, por Dios, ya no sé, se será demasiado, yo creo que es, sí, capaz que sí, dura ocho horas la, 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 de
0: esta.
1: pero bueno. Porque encima es
0: la fusión, la fusión de dos entes para sacar una baratija, porque el Snyder, juntándose con Netflix, y, tipo... Netflix, es. Pero
1: Netflix tiene buenas uh, Tiene buenas producciones Esto podría A mí me gusta la idea esa de que haya una ciudad Súper famosa eh, Toda sitiada Y con toda llena de zombies Está re bueno Podrían haber, Podría haber sido por algo más simple Más directo, más sencillo Y podría haber funcionado Porque Porque sí, digamos, igual Yo creo que el problema de Schneider en, en este caso y en muchos otros casos Es que quiere hacer todo cuando bueno, él justamente
0: hizo... acá, acá decía Proyecto erizo. Primero Sangre Primitiva decía, la dirección parece estudiante de fotografía de primero, y Proyecto le respondía a la fotografía, el guión, y la dirección es de Snyder en esta película. Que aclaró que es malo en todo.
1: Claro. <ríe> o que hacer bueno, todo
0: al mismo tiempo no sale bien. Cuando
1: hizo, cuando hizo El Amanecer de los Muertos, la remake, lo hizo con James Gunn, y la película tiene otra tiene otro, otra frescura, tiene la banda sonora, tiene como otra cosa ahí que te lleva, te, te lleva en el ritmo, digamos. Pero esta es súper densa, digamos, me, me fue re difícil verla, la verdad me fue re difícil verla. Este, y todo este, toda esta secta de zombies que podría haber funcionado quizás si la. No sé, no, no sé si la hubiera desarrollado de, de otra forma, digamos. Porque ponele. Diferentes tipos de zombies hay en muchísimas películas, en, en los videojuegos, sobre todo, digamos, siempre tenés así como diferentes categorías y que varían de forma flashera, qué sé yo, a, a uno le salió una deformación en el brazo y ahora tiene una pierna en el brazo porque hizo tal cosa, se cayó a un pozo radioactivo, y está bueno, lo compras, porque llega, llega a ser bizarro y, y bueno, lo compras. Pero este. Ah, no, hay una escena en la que el, eh, toda esta monarquía, digamos, de zombies está dirigida por un hombre y una mujer, obviamente heterosexuales, zombies heterosexuales. La mujer estaba embarazada, la chabra estaba embarazada, y hay un momento en el que la matan. El esposo, digamos, sería el uh -huh. zombie alfa, se lleva el cuerpo, le mete las manos en la panza y saca a un mini bebé. Eh, pero a ver, sería era un bebé tipo formado, todo formado, pero chiquitito. Y ahí yo decís, bueno, además de no tener sentido por ningún lado, no tiene idea de cómo es un feto en la vida real, digamos. O sea, ese bebé tenía dedos. Pero medía, no sé, 10 centímetros, 15 centímetros.
0: Y de repente se
1: lo saca y era como medio azul y después toma un, un color así como más humano, digamos, medio rosadito. Y vos quedas así como... ¿qué? ¿qué?
0: Flasheó no, el Adán de Evangelion.
1: Fue una este falopeada. Si vos te pones a, a cuestionar cosas, como por ejemplo, ¿cómo puede ser que tenga un bebé en la panza que comía si no hay humanos adentro? Se comían entre ellos, eran zombies, este, caníbales. ¿Qué, ¿qué pasa si un zombie inteligente muerde a uno que no es tan inteligente? ¿Se convierte en inteligente o lo mata? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mm. Entonces quedó ahí. Es eh, que era un fetito
0: chombi, me... dice acá.
1: Claro. <risa> sí, tal cual. A mí me gusta cuando, cuando, cuando tienen estas... Es re difícil de igual forma explicar a los zombies porque siempre va a tener cosas incoherentes, siempre va a tener agujeros argumentales, pero acá creo que se fue muy al carajo, y está bueno sí, sí. también cuando, cuando tratan de explicártelo qué sé yo, en ciertas películas cuando tratan de explicarte el, por qué los, los zombies se comportan así, o lo que hicieron en la peli esta de Brad Pitt, que de repente los zombies sí. no atacaban a los enfermos, y es como, tiene 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 sentido tiene, lo compras, digamos, esa coherencia la compras sí. pero, pero acá no no, no no le pido, de igual forma no es que yo le pido a una película de zombies que tenga una base científica, digamos, pero mínimamente la ciencia ficción tiene que tener esa cosa que te haga vos meterte en ese mundo.
0: Claro, hay reglas, o sea, hay una lógica del mundo que planteas que tiene que estar para que vos lo compres, o sea, y si vos quebrás esa misma lógica, no es creíble justamente, pero en este caso, por lo visto, ni siquiera había lógica.
1: Claro, entonces... Entonces, eso, qué sé yo. Igual, de igual forma, vi mucha gente que le re gustó, mu mucha gente que le gustó. Eh, excepto al elogio que la odió porque odia a Snyder, pero bueno, en fin.
0: <risa> claro. <risa> pero bueno, eh, cabe destacar, si es que quieren saber un poquito más de esto. No, hasta 12 con hacer esta película, salió también un documental en Netflix de cómo hizo esta película, como si esto hubiese sido una joya maestra en donde vos decís, sí, sí,
1: sí, sí Quiero sí, saber Netflix cómo se hizo ahí. esta
0: proeza, esta sí. proeza, que decís, sí,
1: sí. Un encima, documental. encima hay algo, Snyder de igual forma... A mí es, no es un tipo que me cae mal, es un tipo que me da un toque de pena porque siento que tiene muy mala suerte y que le viven pasando cosas malas, digamos. Lo primero lo que pasó, acá, que en el momento dije, como, paga, es nether! está remilmeado por un dinosaurio, fue que al elenco, en el elenco original había un chabón que cuando la película ya estaba en postproducción le salieron un montón de, de, de denuncias por abuso y estaba remil canceladísimo entonces lo tuvieron que borrar con CGI en toda la edición y agregar oh. a una, a una, a una la, que la, la que pilotea el helicóptero para escapar de esa ciudad, oh. Este la agregaron a ella también, ella filmó todas las escenas solas, o sea, ella nunca conoció a todo el resto del elenco, filmó todo sola y la agregaron a ella. La verdad que no, no queda tan, tan desencajado digamos. Porque de igual forma este, como te digo, este desenfoque exageradísimo, pero es exageradísimo, te hace doler los ojos. Es como bueno, nada, no no, 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 no te da, no te das cuenta, la verdad, que está así como todo recortado y pegado. Yo cuando enteré me eso medio que me dio un poco de pena, es como, uh, loco, este chabón todo le salen mal, todos siempre le sale mal. Este, digo, bueno. Pero bueno, me imagino Igual más pena me da la gente Que tuvo que hacer esa edición y ese recorte Por todos lados <risa> Qué dolor de huevo, por favor eh, Estaba por ver El documental ese de Netflix Para ver si contaban o si hablaban algo de eso Pero vi dos minutos y dije no Chao
0: ah, <risa> bien. Que la
1: mierda.
0: bien, bien Y bueno bueno, creo que estamos en horita. Si es que hay hashtag, pueden dejarlos. Y si no, vamos a seguir cerrando. ¿Qué te parece? Creo que.
1: Yo voy a hacer una última está? recomendación, ya siguiendo con esta temática zombie. Eh, uh -huh. Es este librito. A ver si se llega a ver.
0: Sí. A ver, para.
1: Es, para, un, para, libro, para. es un libro ahí colaborativo. Una antología sacada por Omni. Este, En este libro hay varias historias cortas de diferentes autores, de diferentes dibujantes, la, la mayoría son bastante conocidos, e incluso está este Salvador Sanz, que de acá sale El Esqueleto. Acá, te, acá está publicado El Esqueleto, y bueno, después se la continúa. Está bueno porque hay diferentes tonos, diferentes tipos de historias, y justamente dándole un giro a... A, a todo este maravilloso género que tan, tan fácil de explotar es. Incluso hay algunos más con tono humorístico, más caricaturesco. Bueno, son todos este, dibujantes y autores muy conocidos, está Arimbau, está Rizzo, está eh, Santullo... Y bueno, Salvador Sanz y otros. Está bueno, el cortito. ¿Cómo se llama? Si lo pueden conseguir, Antología Zombie.
0: Antología Zombie. Excelente. Sí. Hermoso. Recomendadísimo.
1: Sí, sí. Recomendadísimo.
0: Muy bien. Entonces, si es que hay un momento hashtag, este es el momento. Y nosotros mientras nos vamos despidiendo.
1: Sí. Este, Muy bien. Yo creo que ya la próxima semana Ya cambiamos de día
0: eh. Puede o sea, la ser, Próxima, puede no. ser. La próxima, no, la próxima.
1: No.
0: próxima. Vamos a anunciar, estén atentos Vamos a anunciar cuándo. <ríe> y con seguridad 100% real, no fake Muy bien, sí, sí, pero sí. ya saben Lo 100% real, no fake Es que tenemos un cafecito Que nos pueden donar en donde hay un hermoso logro para sacar las cartitas de periquicidio, donde flasheamos Magic, pero falopa. También sí. nos pueden seguir, exactamente, nos pueden seguir. Pueden suscribirse, seguirnos acá en YouTube, también en Spotify, si es que quieren. Pueden seguirnos en Instagram, periquicidio podcast, en donde también... Eh, Rufus está haciendo una hermosa, una hermosa publicación en Historias Destacadas donde dejamos recomendaciones, tanto las que hablamos acá, si es que quieren saber los nombres, sí. pueden encontrar ahí, o incluso algunas que se nos escapó no nos dio el tiempo de, de decirlos acá, en las historias también están ahí para, para poder verlas y, y ver nuestras recomendaciones si es que quieren ver alguna serie, peli o lo que sea. Ya saben, después por otro lado, nuestros Instagram... Propios, Rufus Ruf de ese lado, Scarilustra de este lado. Y nos estamos viendo la próxima. Muchísimas gracias al chat, también a todos los que estuvieron acá desde el comienzo, los que se fueron sumando y los que dejaron todos sus comentarios en el chat. Si son de Team Diferidos, ya saben que está la cajita de comentarios en donde pueden dejar lo suyo. Y también todo el link. De estas, eh, estos distintos de estas distintas páginas lo van a encontrar en nuestra cajita de comentarios. Nada más por bordes.
1: Listo. Mmm, Muchas gracias. Mmm, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Dolen exactamente.
0: Cafecitos. Sí, muchos cafecitos. Cafecitos, cafecito. Y recuerden que.
1: A veces es difícil respirar. Nos vemos. Sí.